0: Boa tarde, boa noite! Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulio Simberg. E esse
0: é mais um episódio do Versão Digital. Hoje a gente tá aqui com duas convidadas muito especiais. Elas começaram do zero, assim como todos, obviamente. E hoje elas têm duas agências de extremo sucesso. Ellen Salomão e a Roberta. Tudo bom? Tudo bem, gente?
1: Bom, vamos lá. Vamos começar esse podcast aqui. Duas pessoas de peso aqui, que começaram do zero. E só pra galera saber, assim, um pouquinho antes da de, de gente aprofundar um pouco na agência de vocês e tudo mais, fala pra gente um pouquinho do... De alguns fatos que já aconteceram aí da empresa de vocês, é, na questão de... Que a galera é muito curiosa. Marcos. É, Marcos, assim... A gente assim, quer Marcos. Dinheiros. Dinheiros. Dinheiros
2: dinheiro, a é gente importante. também tá querendo. O principal,
1: a galera chega e fala assim, tá, mas e aí, quantos milhões já faturaram? Então, assim, fala um pouquinho pra galera. Da agência, e quantos milhões aí já, já faturaram aí pra gente?
2: Ah.
3: <risos> já que você, né, me sugeriu de forma obrigatória. <risos> Começa aí, vai! Eu sou a Roberta Santos, sócia, fundadora e copywriter da Você Ligado. Uma agência e escola de marketing digital. E eu não sei quanto faturou ao longo do, né, de, de, dos anos todos, mas desde que é, decidimos focar em produtos digitais... Foi mais ou menos ali no começo de 2019. Já ultrapassamos é, mais de 4 milhões de, de reais é, para a nossa empresa, né? Porque tem muito copywriter que fala: ah, já faturei 1 um bilhão, tá? E aí? Para a empresa que foi do cara. É. <risos> né? <risos> então, não para clientes, mas para nossa empresa.
1: Muito bom.
4: Eu sou a Ellen Salomão. Eu fundei a agência V em maio de 2018. A gente começou como Eugência, né? Eu e a minha irmã lá em casa, com nossos notebooks ali, sem equipe, sem nada. E de lá pra cá, a gente já soma cerca de 14 milhões de faturamento nesses três, quatro, três anos de, de empresa. É, e hoje já com uma equipe de quase 40 pessoas também, né? Uau, então, caramba! É,
2: hoje a
3: gente tem é, quase 20 colaboradores e quatro são copywriters e vão entrar mais dois.
0: Cara, crescendo... Mas é que é muito curioso isso, porque quando gente, eu, por exemplo, né? Eu sempre trabalhei sozinha. Cara, é muito difícil depois, quando começa a chegar o povo. O que, que você faz com todo esse povo?
4: <risos> e, e começa a crescer de uma vez, né? Lá na V foi assim. De repente, a gente estava... Eu saí de urgência, contratamos o primeiro estagiário, porque a gente tem uma história legal, que a gente começou a empresa com o estágio, né? Então, a gente chegou uma hora que nós tínhamos 10 estagiários. <risos> muito bom. <risos> Juro. Só que aí, a gente... Claro, a gente começou a amadurecer o time, aí foi fazendo essa troca, né? Mas de, sei lá, dos últimos oito meses, dez meses, a gente foi dobrando, assim, o tamanho, foi alugando mais sala e mais sala, a gente tá quase com o andar inteiro do prédio já, enfim. Então, acho que tem, tem uma fase que a gente tá ali amadurecendo, aí depois a gente dá um, um boom, assim. Estamos no meio do boom, né?
2: Vamos
4: ver onde vai parar aí <risos> O meu é 100% home office, a galera
3: toda.
0: Mas você é. também começou como urgência?
3: Uh, na verdade, comecei com o Luiz, né? Nós... Ele já tinha começado a você ligado antes de mim com uma empresa física, com 20 colaboradores também físico, e fazia outras coisas não, que não seriam, não eram lançar infoprodutos, né? Produto de estética, é, às vezes é, peeling, dentista, esse tipo de serviço de, de marketing digital, mas não com esse foco em produtos digitais. E aí, ele largou tudo pra ir pros Estados Unidos morar comigo. Isso aqui é amor, né? <risos> e aí, ficou todo mundo remoto. Ele sonha em ter esse negócio físico, mas pra mim tem que ser remoto. Gente. Ai, gente, deixa eu, eu falar. Gosto muito eu eu dessa liberdade. Então,
0: vocês cortam qualquer coisa isso aqui, mas eu preciso falar. <risos> gente, pra mim é muito difícil trabalhar com outras pessoas do meu lado. A pessoa fica falando. Eu não, eu não consigo. Eu não
4: consigo me concentrar. Eu não consigo. Tô contrário. Eu preciso do presencial. Sério? Tenho muita dificuldade de trabalhar remoto. Impressionante como eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto do movimento da agência, do dia a dia, de ver todo mundo, hum. de passar nas mesas, nem que seja pra dar um oi, sabe? Ah, que <risos> essa pessoa dessa pessoa, né? juro. Não, eu não sou essa eu pessoa. Tenho, eu também não. <risos> eu eu pego muita energia dos
3: outros, aí eu já não sou mais produtiva, aí começa, eu sou distraída. Se eu não tô sozinha, eu não foco.
0: Eu também. Tô, as, quando a gente tava presencial 100% aqui, eu não rendia nada, porque assim, ó, eu ficava só ouvindo as outras pessoas. Imagina, eu, escrevo, eu já... Tem
4: que ter foco, tem que ter foco. É é, ah, mas nós? tem um detalhe aí também.
0: Ah. o problema tem... é com vocês é, não.
4: Não. Vai, vai é terapia. Assim, <risos> vocês não tem uma criança em casa é. ah.
2: <risos> pode ser é, é. Porque no meu te...
4: caso, a é. gente, como a gente tem filho, né é, eu tinha essa dificuldade também de conciliar apesar de que hoje ainda assim eu fico meio período com a Aurora meu marido fica outro meio período com ela, né mas eu preciso do meu meio período na agência, sabe eu rendo mais quando eu tô presencial é, pode Faz ser. Sentido. Você tem, vai explicar pro seu isso, filho, tá? não bate na
3: porta ah, porque estou trabalhando, ele não entende. Não tem como.
4: É, mas se bem que
0: assim, eu não sei se você passa com o Blue, mas o Atos <risos> e o Salomão, eles. Blue, não é, não é
3: cachorrinha. É. <risos> sim,
4: você tem o um, um Salomão, né? Eu tenho o <risos> meu
0: Salomão. O Atos e Salomão, eu falo assim, filhos, agora não pode latir, que eu tô em live. Eles, tipo,
4: consideram ah, o que eu falei. Ai, <risos> mas é que você ah, falar assim, eles obedecem. Não, não.
3: não funciona não, nada.
2: Eu não sei é a Blue não late, não.
3: Mas eu prendo ela, porque senão ela come os cabos e aí. Como você... Entendi. Não, tá
2: tudo
0: bem. <risos> Bom, mas vamos lá. Como é que vocês começaram? Como é que vocês chegaram? Quem eram vocês antes da internet? Você quer começar? Agora
2: eu vou começar.
4: Vocês sentiram, Sim. né? Tá. Foi. Esse
1: podcast vai render. Vai
4: render. <risos> Bom, eu abri uma agência de eventos quando eu tinha 21. Eu tava no segundo semestre da faculdade de publicidade. E eu descobri que eu queria empreender, porque a minha motivação era que eu queria viajar quando eu quisesse. E aí eu pensei assim, poxa, mas se eu tiver um emprego, eu vou ter que esperar as férias para eu poder viajar. Então, eu vou empreender, juro, né? A juventude é ótima, você tem umas <risos> ideias, né? E eu jurava que eu ia ser aquela empresária, abrir minha empresa e tipo, sair já ficando milionário. não foi assim, foram... Ah, falou a pessoa que faturou 14 milhões não, de é, reais. É, 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 é. Não, não Com assim. eventos, não foi bem <risos> assim, Entendi. porque eu fiquei uns seis anos, mais ou menos, bem no vermelho, assim. Muito nova, tentando empreender e tal, né? Meio que fazendo as coisas e aprendendo ao mesmo tempo, mas acho que normal. Não tinha tanto de curso online, não, né? E, gente, é. internet… Não nada disso. Não é nem pensar. E aí, eu fiquei por 12 anos com essa agência de eventos. Caraca! 12 anos. A,
0: a Ellen tem 100 anos, aparentemente. <risos> ela que era de 15,
4: né? Exato! Não, eu tô com 37. Tá jovem! Então, super jovem. E aí, eu... Só que aí, o que aconteceu? Eu, eu fiz, né? Construí essa agência. Só que, quando ela tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu fechei um negócio com uma multinacional. Era uma montadora de carros. E a gente começou a atender essa montadora no Centro-Oeste inteiro. E, assim, literalmente, eu tinha uma empresa no vermelho, e de repente eu assinei um contrato, fiz um processo seletivo, a gente passou, e aí eu passei a faturar milhões, né? Era um, era um, um contrato de 3 milhões ao ano. Aí você pensa assim, nossa, né? A vitória chegou para essa empresa, né? Uhul! <risos> Uhul maravilhoso! Consegui vencer! <risos> e realmente era o que eu pensava, porque o que, que eu fiz? Comprei carro, comprei casa para minha mãe, hum, entendi. saí viajando Já no onde isso vai parar. <risos> fiz um monte de viagens, conheci metade da Europa, quer dizer quase a Europa toda, os Estados Unidos, enfim, saí viajando e realizando os sonhos, né? Porque vim daquela família bem humilde que não tinha dinheiro para nada, né? E fiquei os próximos anos, foram cinco anos, com esse contrato e vivendo super bem. Foi realmente foi a primeira virada da minha vida assim financeiramente. Só que eu não investi na minha própria empresa. Então, eu não, eu não desenvolvi processos, enfim, gestão, os funcionários dependiam totalmente de mim. E eu tinha uma empresa de eventos que era reconhecida em Brasília, a gente tinha um nome, tinha alguns clientes. Só que, sério, se tivesse que escolher o copo do evento, tinha que me ligar. O que, que aconteceu? Eu casei, engravidei, né? E no dia do nascimento da Aurora, foi um parto normal, ela nasceu às duas da tarde... Às quatro da tarde, eu estava falando com o cliente no telefone. É doida. Doida? Então, foi Parece a... Parece a
1: gente, porque a então. gente casou e no dia seguinte a gente já é? estava gravando podcast. Na de <risos> <ver>. <risos>
0: então tranquilo. Falei pro Breno, eu gravei com o Breno Perrucho,
4: eu falei, você está participando da, da nossa, nossa loja loja de de ver. Ver. <risos> Só que aquela, aquele dia foi um gatilho, assim, porque eu, eu comecei a... Me caiu a ficha de que ele não estava indo bem. Cara, eu tinha dinheiro, a empresa estava saudável, tinha caixa, mas assim... Até onde eu poderia ir? Você não tinha ir? qualidade de
1: vida, na Nenhuma. verdade. Nenhuma.
4: É. E a Aurora muito novinha, juro, eu amamentava e saía pra montar evento. Porque evento é assim. Você monta à noite, no final de semana, né? Nos horários, nada a ver. É.
1: Esse que é o problema, problema de evento.
4: que né? é o problema. Porque se começa porque, assim, às oito, você
1: tem que passar a madrugada montando. Total. Então, meu, é complicado.
4: E o... Trabalhar no digital também é muito trabalho, mas é a dinâmica mesmo que é diferente. E aí eu comecei a pensar: não, não é essa vida que eu quero. Passou um tempo, a Aurora estava com um aninho e pouco. E eu, de repente, eu acordei de madrugada, assim. Chamei meu marido, falei, acorda aí, tem uma coisa pra te falar. Aí ele falou: <risos> mais um evento, mais um evento! <risos>
2: <risos> <risos> evento? E aí, <risos>
4: meu marido engenheiro, tá, sabe, todo nerd e tá, tal. Eu falei assim, amor, eu não quero mais trabalhar com o evento. Eu não quero mais ficar nessa agência de eventos. Não é pra mim. E eu larguei. Literalmente, eu falei, não quero mais. Eu sou uma pessoa bem decidida, assim, sabe? E aí eu saí da minha empresa. Da minha própria empresa. <risos> tá, tipo, eu me demito. É, eu, me demito <risos> eu me demito. Tchau, Tchau pra minha todo mundo. É, parei de fazer evento. E fiquei em casa. E como a Aurora estava muito pequena, eu estava muito envolvida nas coisas de criança, eu resolvi fazer artesanato. Entendi. Gente, o tipo.
2: A imprensa loucura.
4: 15 reais aqui. Imagina as notas nas caixinhas, sei lá o que é. Era. era isso, era tipo isso. Aí eu comecei a procurar como que eu ia vender o meu artesanato. Olha que louco. Daí eu vi que tinha, né, é, sites que você colocava lá, os seus artesanatos. Já vender. tinha o é, sete lá a empresa é. para vender arte na praia. <risos> Com as miçangas. <risos> <risos> Enfim, e aí eu caí no marketing digital, né? Começou a aparecer num monte de coisa para mim de marketing digital. Até que eu vi que existia o tal do lançamento e que dava para você lançar. Porque na época eu não tinha nada para ensinar, né? Não era pra ser um especialista, mas eu entendi que eu poderia lançar pessoas. E aí me caiu uma ficha, eu falei, putz, eu posso fazer isso daqui, isso é legal. E isso parece com um evento, porque na minha cabeça conectou muito. O que, que é um evento? Um evento online, né? Exatamente. É. O <risos> que eu fazia? Diga. Um monte de coisa, Tinha, um, eu fazia um feirão, tinha um checklist lá de 800 tarefas, sem fornecedores, um monte de coisa, tinha que funcionar certinho pra chegar no momento do evento... E aquilo ali tinha que dar certo. O lançamento é isso, né? Você faz um monte de coisa, um checklist, e tem que dar certo na hora da abertura do carrinho. Eu falei, cara, isso, isso faz sentido pra mim. Só que aí, na época, eu pensei que eu queria ter uma agência de lançamentos, porque eu queria ter mais de um especialista. E aí foi aonde a agência V nasceu. Ai, foi que fofo, história. gente! Cara, que legal.
1: E só, só uma dúvida. E o seu marido, quando você se demitiu... <risos> Foi tudo, tudo bem, bem? Pra ele? Ele apoiou, de sangue na praia?
4: Gente, o Andrei levou, assim, 100%. Ele é outro Buda. Não, Olá. o Andrei é um Buda. O meu marido, ele... duas coisas. Ele é um gentleman e um Buda. Oh. Ele é muito fofo. Te amo, amor. Oh. Oh. <risos> <Que bonzinho. risos> Mas ele é mesmo. E ele, ele simplesmente falou, beleza. O Andrei é muito assim. Ele sempre me apoia em qualquer coisa que eu fizesse. E ele deu uma sofrida no começo, viu? Quando eu comecei no digital. Porque você entra naquela loucura, né? Que você quer aprender tudo. Que você quer assistir todas as lives de todo mundo. Que você quer... Você mergulha num universo paralelo, assim. E ele ficava assim, tipo... Meu Deus, será que ela ficou... E pra quem não está
1: no meio, é meio nossa. complicado.
4: Foi difícil pra ele. Eu acho. Ah, mas, cara,
0: sabe o que isso é muito legal? Porque você ficou 12 anos num negócio Sim. e largou. E as pessoas falam assim... Imagina, já trabalha há três anos nisso, eu vou jogar tudo pela janela? É. Estou abrindo mão da minha carreira. Gente, ela ficou 12
3: anos Hoje no ela negócio. tem um repertório que as pessoas do digital precisam de não entender é, o que é empresa, né? Você vai lá, abre, sua, né, faz um lançamento, ganha tanto e compra um carro. Ao invés de investir na empresa. É, eu já ela sofri já isso por antes, isso, né? Já passou por processo, já passou por tudo que a galera É que naquela passou, época ainda.
1: lá, o, o, como você aprendia, era a escola da vida, né? Era a escola da vida, não tinha esse monte de gente dando...
3: Não
0: tinha informação. Você é, não tinha
1: informação, né? Que hoje você consegue ver histórias de vida assim que fala, pô, eu não posso errar nisso aqui, eu não posso errar naquilo. Então já tem pessoas que já erraram e fica muito mais fácil agora o processo.
3: Fica, mas tem gente que complica, né? Fala, nossa, tem tanta informação que eu não sei nem pra onde eu vou.
1: Não, isso é total.
3: Ah, sim. E é é o né? né? Ah, e a Ellen fez 14 milhões. Vamos tentar, porque... É mas
0: <risos> não. não, sabe o que é pior? Nossa, fiz um lançamento e eu faturei 40 mil reais. Eu tenho um salário de dois, eu ganhei 40, mas aí... Não fez, se, não, não, fez o é, 67 milhões. Não fez o 67, tá errado. Estou aqui revoltado. Que eu... E, ah, e é ainda,
1: às vezes, ainda você fala assim pra pessoa, tá, mas quando que você começou? Ah, comecei mês passado. Eu falei, cara, as pessoas estão há três anos pra chegar no faturamento de um milhão. Você, mês passado, fez 40 e ainda você está reclamando, tipo... Eu, As gosto pessoas de, têm
4: que eu gosto de mostrar muito a linha de desenvolvimento de qualquer carreira. Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu quisesse ser funcionário público, eu ia ter que estudar alguns anos para passar no primeiro concurso e ir lá dentro me desenvolver. Se eu quisesse fazer uma carreira dentro de uma empresa, uma multinacional, quantos anos eu ia demorar para sair de estagiário, para chegar ao diretor da minha área, sei lá. Então, gente, não é porque é o digital que você vai ficar milionário em três meses. É. né? Não tem jeito. Mas muita, muita gente vende
0: Sim. E isso. Isso é que é o problema. Porque fala, a, a, as pessoas, elas chegam... Já, a gente já fez consultoria com umas pessoas muito estranhas, né? <risos> Mas a pessoa chega e falava assim... Então, eu decidi que eu quero ganhar um milhão. Falei, legal. Então faz o seguinte. Escreve um livro pra eu poder vender porque aí eu consigo fazer um milhão. Eu falei, tá, se eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que escrever, aí eu vou dar pra você vender pra você ganhar um milhão? Tipo, a conta é pior que isso é uma história verídica. <risos> a conta não
1: está fechando o pior que foi ver, é verídico. É
0: verídico. Então, as pessoas, elas têm esse raciocínio. Eu quero ganhar dinheiro, tipo... É, de forma imprimir
4: automática. Imprimir dinheiro, né? né? Ah, é.
0: Caixa, caixa eletrônica. Acho que eles né? olham
1: o digital, vê aqueles memes assim, né? Ah,
3: dinheiro pra <risos> cima.
1: É uma loucura.
3: Felizmente, ainda... Tem gente que faz promessa falsa e ainda tá... Mas eu acho que vai ser por pouco tempo que essa pessoa vai ficar...
1: Ah, tá ficando mais maduro o mercado digital. É, as pessoas, as pessoas estão pesquisando, pesquisando, é, é. pesquisando mais a índole das pessoas, o faturamento, se de fato... O que ela vende, ela já aplicou e funciona. Então, a partir da hora que as pessoas começam a ver, começam a ver depoimentos, começam a ver pessoas de verdade dando depoimentos, né? Que existe até site pra você comprar depoimento, né? É bizarro.
3: É. Oi, você, como que você começou tudo isso? Ai, foi muito doido, <risos> foi mais ou menos lá em 2014, sete anos atrás quase, meu Deus do céu, é, eu tava fazendo uma faculdade de processos químicos estadual, não tinha grana nem pra pagar o ônibus. Só tava... me perguntou o que faz uma pessoa formada em processos químicos? Ai, umas contas, uns cálculos, não sei. Não, <risos> entendi. Não, não, tá aí porque bem.
4: ela não continuou. Porque Fis... ela não sabe.
3: Entendi, não. tá explicado. Não, e o pior é que era uma faculdade estadual. Foi difícil passar, fiquei muito orgulhosa que passei em 12º lugar. Só tinha na formatura eu e mais duas pessoas. Todo mundo desistiu, <risos> pegou DP, porque Mentira. era realmente muito puxado, muito difícil. Mais difícil Foi muito do frustrante. que faturar no digital. Mais não. difícil do que... Eu, quem passou por uma faculdade dessa, né, aguenta tudo. Aí eu tava desesperada, porque eu tinha... Eu trabalhava numa loja de shopping, eu tinha juntado dinheiro para pagar um ano de escola de inglês, a minha carteira de motorista e o, o ônibus, né, porque eu tinha que terminar a faculdade. Então eu tinha que fazer um estágio não remunerado. Trabalhei analisando a água do, do mar, da praia de Santos... De graça. E eu tinha que pagar a condução e o dinheiro tava acabando. Aí eu fiquei Você desesperada. Você se encontrou com ela em vendendo as miçangas? Pois é. <risos> se a gente tivesse encontrado, ela tava vendendo na praia até
4: hoje, né? Entendi. Eu tava vendendo com ela. <risos> Como vender <risos> suas miçangas <risos> na praia?
3: E aí, tava meio desesperada sem ter o que fazer. Porque eu tinha que fazer a faculdade, o estágio. E tinha só um, algum, um tempo livre, né? Eu não conseguia encaixar seis horas de trabalho ali. E aí, eu já tava quase terminando esse um ano de inglês que eu tinha pago. Então, eu já tava no avançado. E aí, eu falei, bom, o que que eu sei de habilidade? Nada, além de dar aulas de inglês. Aí, eu conheci o Luiz, e ele teve uma ideia muito brilhante, que na hora, eu achei uma... Uma, uma bosta. Falei, Pode falar, fica à vontade. Uma bosta? Falei, como assim? Ele falou, é, você quer dar aulas de inglês, certo? Certo, precisamos de clientes, né? Alunos, sim. A gente anuncia na internet. Aí, na época, eu só tinha o Facebook, o Instagram nem usava. E eu fiquei assim, não, né? Ninguém nunca vai confiar em passar o cartão na internet. Ou então, se a pessoa pode aprender numa escola de inglês, por que, que ela vai aprender comigo? Não faz é. o menor sentido. Como é o amor visionário. É. Não faz é. o menor sentido. É. <risos> aí, aí, eu falei, tá, eu não tenho muita opção. Eu acabei conseguindo um, um emprego, que era tipo estágio também, pra dar aulas de inglês numa, numa escolinha lá. Só que, gente, era 800 reais. De segunda a sábado. E disso eu tinha que tirar a condução do ônibus. Que eu lembro até hoje que era R$4,20 reais e cada, centavos. Cada passagem. E eu ficava assim... Eu tô trabalhando pra ganhar 100 reais no mês, né? Mas tudo bem... Aí eu falei: não tem outra opção, vou ter que ir pra internet, vou testar, né? É uma ideia ruim, mas vamos testar. É uma ideia ruim. <risos> mas pior do que tá, né? Pior do <risos> que tá no <risos> fica. Você esfrega na cara dela até hoje, assim? Não
2: ah,
0: Deveria, como é né? É assim, é, deveria.
3: Pois é. Desculpa. Aí. <risos> não, mas ele se deu bem nessa história. Por quê? Porque é, ele, ele pensou em mexer ali no tráfego pago, no blog, né, na, na estrutura, na parte técnica. E eu tinha a minha habilidade com copy. Não tinha, né? Mas eu acho que por ter feito faculdade, que já é uma coisa a mais do que só o ensino médio. Ter pesquisado muito, ter feito... É, eu tinha português nessa faculdade, porque era estadual. Tinha metodologia, inglês, espanhol, era puxada. Então, eu não sei. Eu acho que eu criei um repertório aí que eu comecei a pensar sobre o que as pessoas gostariam de saber, né, ah, eu tenho dificuldade com inglês, então, o que, que as pessoas vão querer saber? Ah, elas vão querer umas piadinhas, uns memezinhos sobre as dificuldades que elas enfrentam e tal, eu fui lá e comecei a escrever conteúdo pro Facebook, pro blog, comecei a escrever e book e aí, em três semanas, foi bizarro a gente apertou o botãozinho impulsionar sete centavos, o lead que
1: delícia, né <risos> oh,
3: eu, yeah, meme eu não peguei essa época <risos> ainda <risos> é, que copy, um meme viralizava, né, eu fiz o um meme do you speak english? speako uh, uh, a a <risos> <risos> Finalizou, a página ficou com milhares de inscritos. Eu consegui vários clientes. Consegui do Japão. Eu, Luiz não sabia de segmentação, né? Porque eu tive aluno de, do Japão. <risos> aluno da minha pró própria cidade. Que eu falei, gente... Eu morava em São Vicente, que é perto de Santos. É uma cidade pobre de recursos. E eu não via que alguém teria 35 reais para pagar numa hora de aula. para mim era muito dinheiro. Naquela época, né? Sete anos atrás. E aí tinha que a gente trabalhava no porto que queria saber inglês eu falei caraca as pessoas querem aprender comigo daí eu comecei assim né no, no digital não paramos, a gente fez é, canal no YouTube, tem até lá, acho que até hoje a gente criou depois, né? O YouTube, o Luiz falou, vamos pro Instagram. Aí eu, de novo, falei, que ideia bosta, né? O Facebook tá dando certo.
4: Você vai fazer o quê no Ô, Luiz, Só qual tem... a sua próxima ideia?
0: Falei pra é gente, isso. se você tiver os números da Mega Sena, também estamos tá querendo. Sim, eu não vou julgar a sua ideia. É, é, a gente é gente boa. Ele
3: foi muito gênio, porque ele criou até uma, uma ferramenta que hoje não funciona mais, mas que, enfim, dava um jeito das pessoas ganharem mais seguidores e tal. E, e aí, beleza, começamos a, a ir pro Instagram também, e eu fui fazer um intercâmbio de trabalho e estudo. Nesse intercâmbio de trabalho e estudo, eu descobri esse universo do digital, né, vi o curso do Jeff Walker, e aí eu comecei a receber uns anúncios muito outro níveis, e eu comprei um curso de e-commerce, e nisso eu vou ser ligado meio que já surgiu, né, porque o, a galera ali da... da de, da nossa região queria que a gente fizesse para pro negócio deles, né? Pô, viralizou o negócio, sete centavos, gastou nada. Começaram né? a
4: te perguntar como que você tinha feito. Exato.
3: Isso. E aí queriam que fizesse pro, pro negócio também. Só que eu tava nessa de pesquisar como fazer dinheiro online sem aparecer. Porque eu tava fazendo as contas ainda... Eu, meu sonho era, se eu, se eu era de viajar e tal, eu não achei nem que eu ia conseguir. isso. achei que ia conseguir lá depois dos 30, juntando muito. Meu sonho era parar de trocar horas por dinheiro. Eu ficava vendo lá. Eu ganho 35 reais a hora a aula. Se eu for dividir aqui o quanto eu tenho que trabalhar pra pagar uma bolsa, um almoço, eu ficava, gente, tinha, quando eu trabalhava em loja de shopping, eu fazia as contas, exatas, né? Ficava fazendo as contas, quanto que eu vou ter que trabalhar pra pagar esse almoço aqui Preciso com Preciso de 52
1: horas do meu dia. <risos>
0: Você
3: vê como funciona o cérebro das pessoas,
2: Eu é ficava fazendo um monte
3: de conta, eu ficava, gente, como é que eu consigo parar de, né, trocar minhas horas por dinheiro, de aparecer e tal, eu quero fazer dinheiro de outra forma. Sabe
4: como eu faço essa conta hoje? Se eu for comprar uma coisa, quantas leads eu poderia comprar? Juro por Deus, faz eu conto Juro. Gente, pra quem não que sabe. É... Lead.
0: Explica
3: o que é lead.
4: Tem ah, gente é um que contato, não sabe o que é lead. Um possível é lead.
3: cliente. Um possível Explica cliente. aí, Roberta. Um possível cliente, né? Um contatinho, você paga lá não mais 70 centavos, 7 centavos, mas você paga aí uns 7 reais. Vamos fazer e uma tal.
0: comparação. Imagine que você esteja solteiro, é. tá?
3: E aí você quer o quê? Em vez de você
0: usar o Tinder, você vai fazer o seguinte: você vai comprar possíveis contatos, possíveis uhum. namorados. E aí. E com esses possíveis namorados, você vai tentar se vender. E aí você vai descobrir
3: quem vai querer te comprar ou não, entendeu? Exato. Basicamente isso. Mais ou menos isso. Nossa, que comparação. Que é. <risos> comparação. Tem que você virar. vê como é me sabe? Você os vê. clientes de inglês, então. Eles eram antes leads e depois viraram alunos clientes. de clientes, é. E eu pesquisando lá como fazer dinheiro online sem aparecer, porque eu também não gosto de câmera. Não gostava, né? Hoje, tô super tranquila. E aí, é, pesquisando, encontrei um curso de e-commerce. Comecei o meu e-commerce lá. E com, tive que aplicar copy em inglês, né? O que então, você eu, vendia? Eu vendia ma, é, mapa de raspadinha, sabe? Acho que as é essa tradução. Scratch of map. É, mapa de raspadinha, eu acho que é isso.
2: Mapa é. de Isso é muito legal! É. Ah, é. É legal.
3: Eu, tenho, eu tenho,
4: eu tenho. Eu queria muito um É desse. muito
3: legal. Isso Mandei é legal. fazer na China, foi todo um processo. Só que aí dentro desse curso eu descobri duas coisas. Primeiro, tem como persuadir uma pessoa à mão de vaca. Porque eu investi, eu acho que uns 5 mil dólares, mais ou menos, nesse curso. Eu não tinha esse dinheiro. E eu falei, existe uma ciência por trás disso. Não é possível que eu não compre nada. Um cafezinho no Starbucks eu não comprava, eu só juntava. E eu falei, tem uma ciência por trás disso. Comecei a estudar toda a engenharia reversa, né? Do, do lançamento dos caras. O que, que eles fizeram pra eu comprar? Né? E tinha remarketing até no teto, assim. Você abri a geladeira, você <risos> via Era bizarro. E, e do, dois, eu descobri que existia copy. E que dava para desenvolver essa habilidade. E o que, que é copy? Copywriting. Arte de escrever. Arte e ciência. Escrever textos persuasivos que levam os leads a tomarem uma ação imediata. Ou que seja, é quando conven convenceu o cara a casar contigo. É basicamente <risos> Contratem a Roberta. Sabe, esses anúncios que você vê por aí, essas páginas, esses vídeos, tudo é uma pessoa que escreve antes né, de alguém estar falando. Então, eu descobri que dava para trabalhar né, por trás das câmeras. E aí achei maravilhoso, só que eu tava morando lá ainda e eu fiquei pensando, bom, não sou inteligente, habilidosa, nem moro aqui pra conseguir trabalhar aqui, né, na gringa lá como cop e tal, mas olhando para o Brasil eu vi que não tinha ninguém falando sobre isso, era uma super demanda, aí começou a querer já trazer curso, infoproduto, mentoria, essas coisas... E eu comecei a ajudar de forma gratuita. Vários, várias pessoas, né? Tinha uns vídeos de vendas que eu ficava... Gente, isso aqui não vai vender. Você tá pedindo desculpa pra vender, né? Não tem como você colocar anúncio, tráfego pago, né? É, nisso aqui, porque não vai vender. E o mercado era muito, muito amador aqui. E lá era muito profissional. Então, eu não me via trabalhando lá. Só que eu fazia pro meu e-commerce e tal. E aí, depois de trabalhar gratuitamente, alguma, né, algumas coisas, eu arrumei vídeo de vendas até... Ai, ah, não, não vou citar nomes aqui, mas... Ai, depois eu vou querer saber <risos> fala aí, que é é. Mas, é, Eu vi que dava muito resultado. Tipo, pouco que eu sabia dava muito resultado. E eu comecei a estudar loucamente, loucamente, loucamente. E aí, foi assim que eu comecei a atuar como copy. Mas o Luiz teve uma ótima ideia de novo, que eu achei uma bosta de
0: novo.
2: Não é possível, gente. Não, não é possível.
3: Ela não deu uma moral para ele até agora. Não, gente, devia ter dado moral já, né? Mas ele falou, vai ensinar, copia, abre suas redes sociais, porque tá cheio dos clientes, é, tá trazendo resultado para os clientes, mas e aí? Você não tem autoridade no digital. Aí eu fiquei, mas tá funcionando, né? Tá dando grana aqui. Minha primeira campanha já deu 10 mil reais. Eu falei, gente, tô rica, imagina. É que hoje a galera vê os resultados, né? E fala, nossa... Aí, é, faturei tanto, é pouco. E acaba sentindo inferior e tal. Eu não tinha comparação. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu falei, meu Deus, nunca como química que eu ia ganhar 10 mil reais. Eu tava, é, eu, minha motivação para ir para os Estados Unidos e tal era trabalhar numa empresa química multinacional. Eu queria aprender inglês para isso. Eu queria encher meu currículo de coisas. E aí, eu comecei a ver que não tinha meio que como eu ganhar 3, 4 mil reais e me bancar sozinha, pagar condução, essas coisas. Fazendo as contas, não ia dar e o país em crise e tal, enfim, aí ele falou, começa a dar as caras ensinar, lá no começo de 2019, aí eu falei, ah não, quem sou eu com esse monte de cara, né, com resultados bilionários aí, dos Estados Unidos e tal, depois eu fiquei pensando, noventa e tantos por cento dos brasileiros não falam inglês, eles não vão ter acesso a esses conteúdos, genial. Aí eu falei, vou trazer, vou começar a trazer, mas aí eu fazia só em texto e tal, ficava morrendo de vergonha. Só que começaram a ter muito resultado, com pouco que eu ensinava, porque não tinha quase nada sobre isso na internet. E aí, foi uma excelente ideia. Obrigada, Luiz, pelas péssimas <risos> ideias que eu lendei. <risos> tá vendo? Vou tentar, vou tentar aceitar uma próxima ideia, não ser tão teimosa. <risos> tá filmando. E aí, você Registrou. ligado, transicionou pra só infoproduto largamos esses clientes que antes eram de estética, de dentistas, essas coisas, e focamos só em infoproduto, e hoje é, a gente tem agência e escola, né, então a, tem o braço a agência que cuida de um projeto de psicologia e logoterapia, que é um instituto, e tem também o nosso braço que ensina copy, tráfico, suporte e tudo mais. Cara, que feliz que ela de suporte. <risos> Ai, Ficou, fala. né? O mercado fica feliz, porque uh. é muito difícil encontrar pessoas que, que saibam atender a grande demanda que a gente tem, né? Pra copy e pra suporte também.
4: Hoje no almoço a gente teve uma ideia genial. Você vai revelar a é ideia é genial? BMC, ah, eu tô curiosa. Não, não. Você que não, não pode é começar. vender plaquinha falsificada. Não né? é? Mas <risos> é esse tipo de negócio. Não, é porque assim, conectei com a época que eu fazia eventos. Porque eu comecei como promotora de eventos. Sabe aquela galera que faz panfletagem, sabe? Eu fazia aquilo. Então, ali, quando eu comecei a fazer Aquilo era um lead. Aquilo <risos> era, era, um, era, um, era pra ser um lead, né? Era Você pra sair um entregando pra todo mundo. Sim, eu sou dessa época. Talvez acertasse algum. Então, alguma. eu já panfletei, já segurei faixa no, fi, no sinal, essas coisas. E aí, eu montei uma agência de eventos pra começar a contratar as pessoas pra, pra fazer e... isso, uhum. entendeu? Nossa, eu não queria mais segurar. Foi como eu com... é. Por que que ia ser abrir uma agência? Porque eu não queria mais segurar a placa. <risos> é, porque, assim, como eu já fazia isso e eu via que tinha uma demanda, eu falei, ah, vou abrir uma agência de eventos assim. Depois eu migrei pra fazer evento mesmo, construção do evento no, no, no geral. Aí a gente tava conversando no almoço hoje sobre essa questão de atendimento, né? Eu falei, poxa vida, se tivesse uma empresa que tivesse mão de obra especializada em promotor de vendas, mas que você pudesse contratar, oh, vou fazer um lançamento grande, eu quero contratar, sei lá, 30 promotores de venda para vir aqui. Para este, lançamento, pra este né? lançamento, não pra minha empresa, não, eu não preciso de 30 É, pessoas, eu não tô falando né? de uma empresa de recuperação, de carrinho que vai fazer recuperação para você, mas é uma empresa de recursos humanos mesmo, sabe, para te ti, para ti, é, fazer essa parte de seleção de equipe pra levar pra você pra trabalhar ali como fila. Porque isso na área de eventos, pelo menos na minha época, não sei como tá hoje, mas tinha empresas ganhavam muito dinheiro com isso. Porque um feirão, sei lá, precisava de 25 promotores de, de venda, sabe? Pra uma ação, precisava de 100 promotores de venda em cada canto na, da cidade. É, e
1: o lado bom disso daí, quando você terceiriza, é que, vamos supor, tem um evento, ah, o evento vai ser dia 1 do mês que vem. Se você contrata uma equipe é, para sua empresa, se chega lá no dia do evento e metade da equipe tiver uma dor de barriga... Você
0: tá lascada. Tá
1: lascada. Agora, quando é terceirizado, eles é já estão preparados. Você precisa Exatamente. de 30 pessoas, vai ter 30 pessoas lá. Entendeu?
4: E aí, imagina que você tem as pessoas que passam por um processo seletivo, por um treinamento, chegam lá... Porque eu já penso no processo, né? <risos> eu já penso assim, como que eu estruturaria isso? Então, assim... Pensa, chega todo mundo uniformizado, já sabendo o processo de atendimento legal, de abordagem, né? Com todos os protocolos certinhos. cara Acontece isso, faz isso. Eu contrataria. Bom, tem que fazer uma pesquisa para saber se essa é uma ideia boa, mas eu contrataria. É. A, gente, a gente
0: fez um episódio do PrimoCast, do Primo Startup, e a gente até investiu nessa empresa, chama Escuto. E eles fazem parte disso. Eles não vão tão a fundo. Inclusive, fica a dica, escuta. Fica a dica. Vale a pena. Mas eles oferecem suporte. Então, eles pegam... É, eles contratam só mulheres. E elas são treinadas. E elas oferecem suporte terceirizado para várias grandes empresas. Isso é
4: legal. Porque, por exemplo, a gente... Eu, tenho, eu conheço pessoas que contratam, assim. Ah, vai fazer um lançamento. Aí, selecionam 50 pessoas de freelancer, de suporte. Coloca todo mundo dentro de um hotel. Faz aquela... Toda aquela parte ali, só que pra quem tem agência, pro produtor, pro coprodutor, isso dá um baita de um trabalho. Nossa, muito. Imagina se tivesse uma empresa que fizesse esse serviço, sabe? Então... É, um pouquinho disso daí. Não, mas Talvez tá já pra... exista esse, esse tipo é. de empresa. Um é suporte
0: que dá pra. Mas não é difundido. Ela também. está procurando um sócio?
4: <risos> <risos> Olha aí, eu, eu, eu tenho um background aí nessa experiência de contratação de pessoas, quem é. sabe? Olha aí. <risos> eu tenho vários livros que eu posso escrever só sobre suporte. Não <risos> que tá bom. Então. <risos> quem sabe? Não saiu uma ideia olá gente o histórico tá aqui todo gravado
2: <risos> Fica a dica.
1: mas sabe uma coisa que eu achei legal quando você tava falando que assim, a maioria das pessoas elas tendem a falar que não tem nada pra ensinar elas vêm, aí vêm no digital aí ensina, cara, você precisa criar um produto ou você precisa ir pras redes sociais mas eu não sei fazer nada e sempre, e sempre bate nessa tecla só que é que nem você falou cara, eu sabia escrever muito bem mas eu não tenho nada pra ensinar a gente fez uma consultoria com uma mulher que ela também falou assim, eu não sei ensinar nada, não sei fazer nada. E ela já tinha doutorado em letras. E a gente falou assim, tá aí. Você tem um, um super nicho na mão e só que as pessoas não conseguem enxergar não enxeram, esse potencial Exatamente. nelas mesmas, entendeu? Então, a gente
3: até contratou uma pessoa para cuidar do, do nosso treinamento de COP que ela só, só fez é, faculdade, não sei o que, mestrado, doutorado em fonodiologia, outra coisa, mas porque ela passou por todo esse processo, ela é muito boa em é, didática, nessa parte pedagógica mesmo, e algo que nem a gente, nem ela imaginou, mas ela conseguiu ajudar a estruturar, tipo, de uma forma que os alunos entendam melhor e que tenha um treinamento dos monitores, da, da revisão das cópias e tal... E ela achava que não sabia nada, né? E sabe, porque ficou anos fazendo a mesma coisa. Não, e
1: todo mundo tem algo a ensinar. Que nem eu, acho que uma outra história foi de um... Acho que ela é a nossa aluna, né? Que ela falou assim, eu não tenho nada pra ensinar. Não,
0: ela tava num Zoom.
1: Num Zoom? Ah, num Zoom, né? Ela falou assim, eu não tenho autoridade pra ensinar... É, eu queria falar sobre diabetes. Mas eu não tenho autoridade. Mas eu não tenho nenhuma. autoridade nenhuma. Eu tenho não sei quantos anos ela tinha e a vida inteira ela teve diabetes.
0: Ela fala, há 25 Nossa, anos eu há lido 25 com 25 anos eu, eu lidou é só... com isso. só
4: a prática né? É, entendeu? Aí eu falo, tinha você mais... tem faculdade. Você vive isso. Mas eu pensava isso também. Quando eu comecei no digital, eu falava: bom, já que eu não tenho nada pra ensinar, porque eu realmente. Porque assim, quando você pensa que você vai ensinar alguma coisa, você vai buscar um dom que você tem. Eu, passava, eu pensava assim, ah. Eu não sei nada, eu não tenho dom nenhum... Você não pensou ah.
3: em ensinar a fazer os, os seus as crochêzinhos, miçangas. as suas miçangas? Juro que não! <risos> Ai,
4: que bom! <risos> é não era é, é. tão bom assim, mas assim, eu comecei pensando que eu tinha que lançar as pessoas. E aí, eu... a minha motivação para começar a gerar conteúdo era para estar aí especialista. Eu falei, bom, se eu começar a mostrar aqui como que a minha agência funciona, é que eu tô estudando, nem tinha resultado ainda, comecei a fazer lá stories, comecei a postar umas coisas lá, umas frases. E aí, minha motivação era essa, eu falei, vou atrair né, negócios. Porque a prospecção, quando você está do zero, é bem difícil, né? Nossa, foi muito difícil, eu consegui o primeiro especialista. Só que aí eu comecei a falar da minha empresa, da minha agência, e aí as pessoas começaram a me perguntar sobre processos. Ellie, como é que você está fazendo isso? Ellie, como e aí eu falei putz aí eu comecei a entender que ah não, eu tenho alguma coisa para ensinar entendeu Viveu então isso, isso é prática, legal né? também Por anos. é porque às vezes a pessoa não tá segura ainda do que ela pode ensinar mas no processo de começar a gerar conteúdo com o feedback que a audiência vai dando, ela vai entendendo o ponto Foi exatamente o que eu dela. fiz. Eu, não
3: tinha, eu nunca achei, vou lançar o meu curso, mentoria, nunca tive... Eu tinha esse mesmo pensamento, não tenho autoridade, né? Quem sou eu? Então, a pessoa vai estudar com o Gary Halbert ou comigo, né? E aí, foi no processo mesmo, de vendo as pessoas tendo resultado, você fica, nossa, meu, pra mim é tão básico... Eu nem falaria disso, é tão óbvio. Tá no Google, mas a pessoa tá ouvindo ali, o algoritmo fez você aparecer ali para ela e você
4: tá ajudando muito na vida dela, né? Esse negócio de básico e óbvio é bem real. A minha, o meu conteúdo que mais bombava, era mais óbvio. bombava era, sabe qual? Organização de pasta no Drive. Mentira! Nossa. Nossa. Juro por Deus. Quando eu comecei a falar que lá na Agência V a gente criava as pastas por áreas como a gente organizava todo o drive pra fazer o lançamento dentro do drive, pra manter tudo organizadinho, todas as fases. Cara, juro, a galera pirava.
0: Peraí, só um minuto, eu preciso fazer uns stories agora?
4: <risos> mostrar
0: aqui. Justo. que assim, ó, eu, eu sou bagunceira, mas o drive, meu, minha pasta é organizada.
4: Pois é. Isso fazia, e, e é um dos módulos das aulas do, meu, al... do meu curso mais elogiados.
1: Não, e tem, só, uma, tem muita gente básico, que deve estar escutando né? agora, tipo que foi assim, assim, meu Google sonho
2: de... era ter isso. procurem a L.
4: Quando você organiza o Drive bonitinho, porque a minha agência, o processo dela tá todo no Drive, né? É, a gente consegue organizar o lançamento e trabalhar com mais de um especialista.
2: Porque a, o, quando a equipe entra,
4: é, e assim, a, dentro do Drive a equipe já consegue ver o flow todo. Uhum. Então quando eu mostrava isso todo mundo falava assim nossa ela é genial só que é eu nunca imaginei é a coisa mais você básica fala de assim, gestão, é. ah eu né? vou falar de processos de gestão você tem que às vezes pensa que tem que entrar num nível né, de falar de coisas super avançadas, buscar os livros mais conceituados. Ou ferramentas
1: ferra... absurdas pra poder. Básico
0: do básico. Mas é que, tipo, as pessoas assim, elas acham que ninguém quer aprender a fazer arroz, mas ela quer ensinar a fazer vieira, gratinada, <risos> coagrá. <risos> mas às vezes a pessoa só Eu quer só aprender a a o um arroz. É. Arroz. É. arroz
3: decente. É.
1: Cara, que loucura isso. Mas agora, me fala uma coisa: vocês duas têm agência. Qual são? Quais são, né, as maiores dificuldades numa agência?
4: Uh, lá, lá. eu, eu <risos> voto em pessoas <risos>
1: sim ou de repente, se quiser até falar é, é lidar com especialistas, lidar com, com funcionários, ou o quê? ou tem alguma coisa a mais olha, eu
3: já fui muito babá de especialista nesse né, negócio de ser nunca, urgência né? é. <risos> é. mas essa não é a parte mais difícil, pra mim eu acho que foi eu acho que muita gente vai ter, vai se identificar com isso, foi delegar de primeira, algo que você gosta muito de fazer. Então, copy, por exemplo. Eu faço do meu jeito, eu tenho a minha organização no drive, o meu método, tudo bonitinho. Aí, contrata um copywriter. <risos> aí, eu fico, socorro, e agora? Como é que eu ensino o jeito que eu faço pra pessoa fazer igual ou até melhor, né? E aí, você fica querendo fazer pela pessoa, não deixa ela errar. E fica aquela agonia de, meu Deus, eu, né, eu tô deixando meu filho ali com outra pessoa e tal. Aí contratou um copy, não tava conseguindo delegar. Eu falei, meu, eu escrevo uma campanha inteira em duas semanas, o cara escreve um post por dia, pelo amor de Deus, não dá. Aí a gente contratou o segundo. Quando eu contratou o segundo, aí eu aprendi a delegar, porque ele chegou fazendo mais coisa, aí eu tive que já liderar duas pessoas, aí já foi muito rápido de dois, assim, pra, pra quatro copywriters. E o mais difícil foi isso, de largar o osso abrir a mão e deixar a pessoa errar. Porque assim, ah, o nosso negócio fala sobre escrita, sobre copy e tal. E aí sai um e-mail com uma vírgula voando. <risos> não sai coisa tão absurda assim, mas com aquele, é, aquela tagzinha errada no e-mail. Pra você, você fica... deve doer
1: o coração, né?
3: <risos> meu Deus do céu. Então, no começo foi é, largar o osso pra delegar e crescer. Porque eu falava, meu, eu não tô trabalhando se eu não tô ativamente escrevendo esses projetos. Né, eu quero. Mas... Não tem jeito. Se você quer parar de trocar essas horas por dinheiro, né? Almoçar sem se ficar fazendo crescer, cálculo, né? você precisa... Não, se quiser né? crescer,
1: não adianta. Você tem vai ter que saber cresce. delegar Sim. e você vai ter que confiar muito bem nas pessoas. Tudo bem, às vezes a gente vai dar umas trombadas aí com pessoas que você passa a dar confiança, mas não dá o resultado que você quer. Mas assim, infelizmente, vai ser acertos e erros.
4: Uhum. Eu acho que para uma agência pelo menos a gente, né? A dificuldade, uma das maiores dificuldades foi no sentido de contratar e desenvolver alguns cargos que são muito específicos do nosso nicho. Copy, tráfego, né? Até a parte de social media voltado para o lançamento também, né? uma coisa, pelo menos não não era uma coisa tão óbvia assim. Então esses desenvolvimentos de de cargos específicos, até para você achar, por exemplo, eu, a minha agência ela é toda CLT. Então, é um modelo de negócios mais específico que, para o mercado digital, não é tão comum, que a maioria das pessoas é PJ. Então, tem uma diferença, né até na dinâmica, no pagamento, enfim. Então, essa questão de adaptar é, foi um desafio. Fazer a gestão de vários projetos ao mesmo tempo, porque você precisa... Tem muita organização. E eu fui... Eu vim pro digital pra eu ter paz na vida, basicamente assim. Ah, tá. <risos> Porque ah, olha tá. só, alguém avisa. alguém go... te avisou? É, é. Então, mas, é ó, fake news, amorzinho. <risos> eu tiro uma onda, viu? Porque assim, a Roberta sabe. É, eu tenho vida normal, gente. Eu consigo ter vida normal. Eu não sei, não sei como... Mas a, gente, ah, a gente pode ter um curso sobre um isso. Um curso de como ter é, vida normal porque, no digital. Só. Como ter uma vida porque normal. Porque eu acho que eu passei uma dor tão grande na minha última empresa que eu, eu Você entrei... Você sabe o seu limite. Eu, é. Exato. Eu entrei com essa, com essa mentalidade muito, muito ativa na minha cabeça, entendeu? Óbvio, eu trabalhei muito, principalmente no começo. Eu tive a fase de trabalhar 12, 14 horas por dia e tal. Mas eu construí uma dinâmica que agora eu já tenho uma vida não vou falar normal, não. Vou falar quase normal, <risos> né? Porque, às vezes, assim, o site sai do ar. Você fica um pouco maluco, é, né? Não, é normal. Aí, né? às vezes, o André, que que O tá... que, que foi, amor? Eu tô lá no celular. Tipo, gente, arruma aí. Acontece isso. Mas a minha dor de, de fazer... De sair de uma empresa... Porque, imagina, eu, eu, eu estive numa empresa... Eu construí uma empresa por 12 anos. Eu sofri pra caramba pra para largar, né? para decidir, né? E quando eu comecei de novo, eu tinha plena certeza de que eu não queria viver para o trabalho e, enfim, então esse processo de deixar as coisas mais organizadas possível, né? Para poder ter mais de um projeto, também foi um desafio grande, grande. Só que uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não entende é que quando isso vira uma prioridade no negócio, você ganha muito no longo prazo. Entendeu? Porque às vezes eu, eu vejo pessoas crescendo muito, só que sem estrutura nenhuma, sem base nenhuma. E aí vai virando uma bola de neve ali. né? E a gente fez um pouquinho o contrário. A gente foi mais devagar no começo... A gente também, a gente estava até falando sobre é. isso no almoço, a gente
3: preferir bem mais devagar e construindo aos poucos e criando processos, né, então agora entra um novo cópia, eu não vou ficar mais desesperada, <risos> tem todo um... Já novo, tem todo um processo é, Tudo documentado, como? né, e uma coisa que você falou que é muito importante, que os negócios não entendem tão bem, é que, tá, você pode ter um negócio que é 100% remoto ou 100% físico, mas ele tem que estar, ele tem que estar no online, né, então tem que ter a pasta do Google Drive, tem que ter tudo documentado no online, então a gente faz... A gente tem até uma regra. Fez mais do que uma vez, documenta. Então, tá lá. E como é que faz o, o, o lançamento tal? Como é que eu escrevo a cópia? Como é que eu começo a pensar? Tá aqui, documentado. Então, a gente não passa mais por esse sofrimento de, de ter que treinar do zero, né? Sim. E sabe
4: uma dor também que eu vejo que é a maioria dos meus alunos? É o relacionamento com o especialista. Porque o negócio, o, o digital é o seguinte né é, que relacionamento tá assim, de especialista
1: mexer com pessoas é um serviço é complicado. de coaching exato é.
4: coaching babá e cara é um, um mix de habilidades que você tem que desenvolver e o que eu vejo que os meus alunos mais pecam é nisso aí é de não se posicionar como parceiro ter aquele medo ai mas se o especialista se e se ele não gostar e se não ter o contrato não alinhar direitinho desde o começo. Só, um só repete de novo. Você falou de, é um de contrato, contrato, contrato? Você falou
1: de contrato, né? Isso. É de
0: contrato? Um é de comer. Viu, é porque assim,
1: no digital... As
0: pessoas acham... Não, é sério.
1: A turma acha que assim... Fio, só do, bigode. Porque você, é, fio do, do bigode. É, fio do bigode. A máquina de fazer dinheiro. E não, só não porque você colocou a sua conta do Hotmart lá pra receber Já sua tá parte... Já é. tá valendo. Aquilo é um contrato.
3: Aí fica é.
4: chorando... Meu, meu, meu especialista não grava stories. Meu especialista não faz. É. É. Mas e aí? Aí a gente falou assim... Aí vira conversa de comadre, né? Conversa que de comadre. Mas é, você fala assim: o que tá escrito no contrato? Se eu não tenho contrato. É. Tá, então. E como como que você vai cobrar ele Exato. de alguma coisa? Como que você vai cobrar? Eu conheço casos e eu tenho um colega que ele. Foi o pior caso que eu já vi. Ele tava já com um especialista há quase um ano, já faturando mais de 2 milhões. E ele acordou, abriu o e-mail dele e tava lá. A partir de hoje, não trabalhamos mais juntos. Valeu, vou continuar. E ele ficou sem especialista, num negócio que já era milionário. E que então, ele não ajudou tinha a um... Exato, os ativos, eles construíram do zero, é. sem os ativos, sem um contrato assinado, sem uma multa, sem nada. Então, assim, e tudo bem, é bem difícil você achar advogados especializados no digital. A gente está mudando esse jogo, né? Mas é... tem que buscar o um mínimo de formalização do negócio, porque as pessoas acham que aqui é terra de ninguém. Né? Então, acho que... É que
1: acaba construindo ali numa amizade, né? Que você tem um amigo que ele é bom em alguma coisa, e você vai levando. E aí muitas aí, vezes aí o depois... amigo fala assim:
0: Não, mas não precisa contrato. Tamo junto, parça. Né? Pra é. pegar essa só,
1: então, só que aí é o grande problema, porque algumas pessoas, não digo todas, mas algumas pessoas, quando começa a ver dinheiro, a pessoa transforma. Conhecer... Ah, isso já aconteceu. Você quer conhecer a pessoa, é você dar dinheiro ou poder pra ela. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? A pessoa nunca teve nada na vida. Ganhava um salário de 2 mil reais. Aí ela começa a faturar 50 mil, 100 mil, 1 um milhão. E aí, daqui a pouco, ele começa a falar assim... Nossa, tá ganhando ah, muito. Eu que tô fazendo tudo, eu que sou especialista... Porque é a minha preciso... cara. É. É. Só que, você olha só, mim.
4: são duas coisas aí. Eu acho, primeiro, o, o, a pessoa que tá nos bastidores, que lança, ela tem que ter essa noção de que, pro especialista, isso é intuitivo. Porque ele tá no palco. Então, às vezes, você não tem nem como julgar a pessoa... Porque ele tá no palco, ele que faz conteúdo, ele que lida com as inseguranças, ele que lida com... Haters. Com... <risos> então, é muito fácil, se o especialista não tem a cabeça muito no lugar, ele confundir esse não grau total. de importância. Por isso que o contrato é importante e por isso que a gente que lança, a gente tem que saber se posicionar. Sim. Mostrar a, a, importância. Nossa, a importância do nosso trabalho... Né, ser muito claro, muito específico com ele, eu acho que eu fui mais assertiva do que errei nesse ponto de passar para o especialista essa importância, né, de, olha, quem é que tá cuidando desse processo, desse projeto junto com você, mas a gente já teve problema com o especialista, a gente teve que reincidir contrato com, com especialista que tava, era o melhor especialista da empresa, na época, da agência, mas quando a gente começou a faturar muito, dadas as proporções da época, é, os valores estavam se chocando, né? Porque acaba que faz... Acho um... que sempre,
1: eu acho que todo mundo... Se não passou, vai passar.
4: Sim, vai. Se não passou, Por vai passar. Por isso que o contrato é importante.
1: Sim, total.
0: Já que a gente está falando de especialista... Eu quero que vocês contem aí uns causos. Eu vou contar. Eu vou contar um. Eu vou contar um. Vai quebrar o gelo. Vai quebrar o gelo. Eu vou contar. Eu vou contar um depois ver se você lembra de outro. O, o nível.
2: É. O que a gente quer. Agora é uma a, competição. A, a... Vamos é. lá. Vamos ver é o é nível mais baixo. Ah, eu vou começar
0: suave. Então, eu vou tá mudar boa. uma ideia. Eu vou começar suave. Tive uma vez um, um especialista. Vou chamar ele de Rael, obviamente, né? <risos> é Cuidava eu do Rael, e Rael ia lançar, sei lá, hoje é quinta, Rael ia lançar o domingo. E aí Rael brigou com a namorada. Ah, eu acho que eu ouvi essa história.
4: Rael sumiu. Eu sei quem é.
0: Sabe quem é o acho que eu sei. Depois a gente conversa.
4: <risos> <risos> Rael é um projeto grande? Não sei. Não? não ah, sei. não deixa,
0: sem pistas. É. Eu sei que o Rael brigou com a namorada, e o Rael sumiu. Ele ficou quatro dias desaparecido ah, dos stories. E eu despecial. falava, Rael, criatura de Deus, você tem que abrir as suas vendas. Eu não quero. Eu não quero mais viver. Eu vou me jogar na ponte. Minha vida não é nada sem ela. Eu falei: Rael, as pessoas estão pedindo.
4: <risos> Rael, é melhor você tá ganhar chorando. dinheiro. Você
0: vai ficar
4: solteiro? Não, você pior... vai ficar solteiro sem
2: Com dinheiro? dinheiro. <risos> é.
0: Sabe <risos> que é o pior? Tipo, ele já tinha colocado a contagem. Ele já tinha marcado live. Rael, ele não apareceu na live, não fez live. As pessoas pedindo, cadê a live? Ele não apareceu, ele não deu satisfação nenhuma. Eu sei que foi assim, ó, foi um o caos. que
1: segurou a bronca. Não, foi um caos. Do <risos> que
0: Quando o Rael voltou a si, ele abriu as vendas. E obviamente ele não vendeu bem, porque as pessoas falam assim, vai que ele some. De novo, ah. levou um ano pro Rael voltar então, não a passou. ter a confiança das pessoas. E até hoje eu ouso dizer que o Rael não tem 100% da confiança, porque ele é muito instável. E assim, ó, cara foi muito surreal.
1: Não, foi incrível. Foi. Incrível. Aquele, aquele, aquele dia foi maravilhoso. Foi bizarro. Ai, gente, Porque é... você tá tudo programado, tá tudo certo. Só precisa de uma. Do, coisa. Rael, Só do Rael. Rael.
0: E o Rael <risos> chorando por causa da namorada dele. Rael, não faz isso, Rael. <risos>
3: <risos> Ele jamais faria isso. Mas. Não fala aí, fala aí. O meu, o meu acho que eu sei. <risos> Já ouviram falar em pitch de vendas? Explica pra gente. Pitch de vendas, né? Quando você vai abrir o carrinho, você mostra a oferta, tudo mais, né? Tem um
4: script pra falar. Um aí, scriptzinho
3: pra, pra falar. Então... Já ouviram falar em pitch de vendas? Pitch. <risos> <risos> eu não, mas eu tô muito curiosa. <risos> eu já fiquei imaginando. <risos> Ai, gente, eu não sei. Eu tenho medo de, de pra onde vai parar esse podcast, mas... Pro mundo. A pessoa... Tá no mundo o podcast. Pela... Ela vai escutar esse podcast. Pessoa... É, uma, é uma pessoa menina? A
0: gente acha um nome aqui, ó. Tem a Ana aqui, escutando. Pode ser a, a Ana? A, a Ana? É, é o mesmo a nome da é pessoa.
3: Que... <risos> a Ana, como é que você sabe? <risos> a Ana estava grávida, não sabíamos. Ela não A Ana não estava contou? nervosa, não tinha contado ainda. É, a Ana estava nervosa. E aí, a gente tinha lançado um curso, e aí depois, a gente é, lançou um outro, né? Pouquíssimo tempo depois. E aí, alguém veio reclamar nos comentários. Aí a pessoa foi lá, parou, tava fazendo pitch, foi ver os comentários. Ai, ah, que legal. Ela fez assim. Ela começou a fazer <risos> um pitch de vendas. Gente, a gente faz o curso com o maior carinho, não sei o quê. Mentira! Aí, desmontou. Foi. Desmontou e ficou muito brava. E aí, teve uma galera que, que apoiou e tal, mas teve, teve gente que ficou assim não sabia nem desse, dessa treta e agora eu fiquei sabendo né porque o pit virou piti de vendas gente
0: mas ah, é, mas, é, é mas assim mas dá é... é, tem, tem que ter muita tem... estabilidade isso. emocional tem, tem. porque eu procuro assim é difícil quando você lê uns comentários é. eu meus eu tenho muitos alunos que trabalham comigo e alguns alunos também que eu sempre tô conversando e tal e às vezes eles acompanham uma live minha e eles falam cara você tem sangue frio fala eu sou eu, eu um, um pouquinho de, de astigmatismo também então às vezes fica meio também <risos> mas às vezes eu leio umas coisas que Dói, cara. É. As pessoas não
3: têm noção que você é um não, ser porque, humano. Não, porque, poxa, é, a pessoa cansada, gravando, fazendo tudo, dando o máximo, entregou o melhor conteúdo na live, tudo lindo. Aí vem a pessoa desmerecer, dizendo que é vigarista, alguma coisa assim, Ai, gente. que horror. Ah, é, é... Eu,
4: eu não tenho muita estrutura, não. Eu sou um pouco manteiga derretida. É, eu não,
3: eu não nem fiquei nem cara, brava. Eu, eu sou... falei, não,
4: tudo eu, bem. Eu já passei por algumas. não tem vontade de xingar, Não. <risos> Cara, não, porque eu, eu, eu sou muito trouxona, entendeu? Assim. Oh. <risos> é, eu sou a pessoa que vai chorar, que vai ficar triste. É, é complicado. É, sério. Tem que ter estabilidade. Eu, depois que eu virei especialista, eu fiquei mais é, sensível com os meus especialistas. Mas eu é, a gente que sabe o que eles passam.
1: É sabe o que passa na pele, né?
0: Eu já sabia, eu já, eu já tipo, eu tinha, sei lá, eu tinha 70% Sim. de noção, mas eu só tive 100% é. depois que eu apareci também. Porque, ó, o troço é puxado, é puxado,
4: bem puxado. <risos> Bom. Vamos lá, vou tentar vencer essa história. <risos> não, eu acho que alguns momentos, assim, difíceis, né? É, um, acho que o mais, assim, que acarretou mesmo a rescisão contratual... Foi...
0: Você precisa de um nome? Eu procuro um nome, vai que é o mesmo. Era uma menina. Uma menina? É. Deixa eu ver, a Daniele, pode ser a Daniele? A Daniele. <risos> a
2: Daniele. <risos> Se não puder. Se não puder, é, Agora, agora a é,
4: Então, a Daniele, vou chamar de Dani, né? Ela, a gente fez um R2X, né um concurso de depoimento. Tá, mas eu, é, explica o que é um ah, R2X. É. A gente fez um concurso de depoimento para os alunos do curso dela. E o prêmio eram quatro aulas é, particulares, tá? <risos> <risos> e aí, um monte de gente gravou e tal, e a gente escolheu lá os vencedores. E cadê que a especialista... Entregava as aulas particulares. A gente marcou uma vez, ela desmarcou. A gente marcou duas, ela desmarcou. E foi indo, foi indo, juro, seis meses. E ela ainda não tinha entregue Mentira. as aulas particulares. Caraca. Aí, eu tive que falar, bom, é, ou a gente faz agora, ou a gente vai dar alguma... alguma... Devolve o dinheiro é, dela. Vai fazer alguma coisa com, essa, com esses três alunos que ganharam e tal. Ela me respondeu, <risos> ela me respondeu assim, o aluno é meu...
1: Nossa, já começou o errado. O curso é
4: meu. <risos> e eu vou dar essas aulas particulares quando eu quiser. Aí eu falei, tá bom, então. Beleza, tchau, né? Tipo, a gente pegou. Aconteceram outras coisas. É, uma delas foi que ela achou ruim que eu tinha começado a gerar conteúdo. Por quê? E ela falou que... Porque ela queria ser exclusiva. E ela falava que se eu começasse a gerar conteúdo, eu iria dar menos atenção a ela. E, cara, isso é real, né? Especialista tem ciúme. E a gente tem que saber lidar, assim. É, eu já tive alguns momentos onde eu estava em lançamento que, os no... que as minhas especialistas ficaram com... Será que ela tá dando atenção para mim? Se ela tá lançando? Se ela tá porque... cuidando direito. É, é porque assim... E, e, e isso eu super entendo. Porque é normal elas ficarem seguras Porque como elas lançam, como elas são especialistas, elas sabem o tanto que consome energia. Então é meio que normal ela pensar assim Nossa, mas a Ellen tá na semana de lançamento Daí às vezes eu já vou ouvir um áudio Assim, delas assim Ah, eu sei que você tá na semana do seu lançamento Tipo assim, quase pedindo desculpa, sabe? Só que uma coisa é você demonstrar desse jeito E outra coisa é você falar assim Cara, eu não quero que você gere Conteúdo porque Você não vai me dar atenção E eu sou especialista, eu tenho que ser exclusiva e tal Então É um posicionamento Um pouco assim Sabe? Tipo, eu que tô mandando nessa... É, muito exagerado. Pro... É, muito exagerado. Então, é. isso demandou ali, né? Um... Demandou não. Isso acarretou uma rescisão contratual. Essas pequenas coisas. Mas, o aluno até hoje não teve as aulas particulares, coitado Tadinho A gente devolveu o dinheiro dele.
0: Não, mas isso é, é que, assim, a gente teve algum, poucos problemas com, com especialistas, mas eu sempre deixei muito claro. Eu falo, cara, é a sua reputação. Não é a minha não, é. amiguinho. Você quer vender depois? Então,
3: Ou a tua Pior palavra. é que a gente, quando, quando a gente era mais agência de lançamentos que fazia e tal, é, a gente se preocupa, né? Poxa, Lógico. é a nossa empresa também que tá ali, em um jogo, e não tá entregando,
4: e a gente... né? É, e tem coisas que mesmo com contrato, porque no caso tinha um contrato, foge do nosso alcance. De, eu não tinha o que fazer, ela desmarcava e eu, eu ia lá dar aula pra ela, não dava, né?
0: Eu lembrei de uma história. É Ai, meu Deus. Vamos contar a história do... Do Joval. Oi, Joval! <risos> Joval, ele nos contratou como prestador de serviços. E o Joval, ele tinha o um especialista dele, a gente só tava sendo consultor. Tá bom. Hum. E aí, o Joval tinha um especialista que era o Gustavo. Joval e Gustavo brigaram. <risos> e aí, Gustavo disse pro Joval, ó, oh, eu não quero mais lançar com você. Sabe o que, que o Joval fez? O Joval tinha cadastrado todos os produtos na Hotmart dele, como co-produtor. Ele foi hum. lá e excluiu o produto da Hotmart. Tudo. Aí eu cheguei pro Joval e falei, "Ô criatura? E as pessoas que compraram?
1: Não, não, a resposta dele foi a melhor.
0: Nem pensei nisso. Nem pensei nisso. <risos>
1: Nossa! Eu estava de cabeça quente e acabei excluindo tudo. Ele
0: excluiu tudo, Ele excluiu o produto inteiro. Não é que ele encerrou as vendas e se descadastrou. É. Não, ele excluiu o produto,
4: é. Uhum. eu não tava pensando nisso, com raiva do Gustavo, eu excluí. É, ele que, ele que se vire pra fazer Eu acho que depois. você vai ganhar essa batalha. Vocês vão ganhar. <risos> <porque> <risos> eu
0: não aí eu virei e falei assim: Aí eu falei pro Braulio na hora, eu falei, cara, acabou, acabou. Eu não quero lidar com pessoas. Não, Imagina, não dá. Assim, não? não dá. Eu não quero, não quero. Não. não aí as pessoas vão falar assim: ah, na... quem tá dando consultoria,
4: Ajuda. Então, mas é isso. Naquele
1: momento, não, nem se tivesse encontrado com qualquer coisa. Ia pagar multa, não tava nem aí, porque assim, esquece. Cortamos ali, na hora.
4: E é isso, assim, parece que o digital é um jardim de infância, né? Não parece. Parece. Ah, eu fiquei bravo e aí eu te birra e sumi durante quatro dias e Belém-Belém gostou de bem. Não,
3: sabe. Já que é pra ganhar essa batalha, eu vou ganhar. Eu poderia.
4: Vamos
3: lá! Estávamos pra gravar o curso. O lançamento era na mesma semana. Tínhamos um dia pra gravar o, o, o principal. Falar, ti... Fala do
0: Yoda. O Yoda. Ah, o <risos>
3: Yoda, Yoda queria, na gravação, é, posicionar as pessoas. As pessoas né, que iam gravar o curso não queriam se posicionar. Estavam decidindo as coisas e tal. Aí o Yoda falou, você poderia ficar no seu lugar? Pronto. Não vou mais gravar. Não vou mais gravar. Como não? Não vou mais. Falaram, não vou mais gravar. Aí eu fiquei assim... Como não, gente? Não, ficou todo mundo <risos> assim. Uma super equipe, todo mundo assim. Eu falei, não, gente, calma. Vamos lá. Vamos respirar, mundo, respira, 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 respira. Foco no resultado. Se a gente não gravar hoje, a gente não vende. Investimos dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois de uns cinco minutos de palestra, eles toparam. Mas foi isso. Belém, Belém, nunca mais. Tudo bem. Falei, como é que você fica com, com nada, raiva não. de uma pessoa da equipe e fala não vou gravar? Gente, não é Cara, possível. Eu... É. Por mim, eu não vou gravar. Aí todo mundo, também não vou gravar. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, você, vai, de... você não vai vender. <risos> Pode ter o um ódio mortal da pessoa. Grava, tem
4: que entregar, é responsabilidade, não tem essa.
2: É, pois acho é. que eu perdi é. a batalha. É. Ganhei. Não, eu, eu
4: não sei, porque deletar tudo da Hotmart, eu acho que. Foi pesado. É. Mas eu acho que eu perdi a batalha. Realmente.
0: É. E, e assim, só em minha defesa Eu entrei em contato com a minha gerente Porque ele não tinha gerente, obviamente mas Eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus, que reverte Retorna essa aí. situação E Deus conseguiu reverter tá. mas, hum, eu, a minha, mas a minha vontade vão <risos> saber. saber Vai que
1: alguém fica nervoso <risos> Vai
0: que alguém fica nervoso Mas a minha vontade era de não voltar
1: Deixar, pra deixar a pessoa se ferrar
0: falar assim, ó, Frente. sobe tudo de novo. É, não sei nem se ele. jeito que ele é doido? De jeito que é doido não é sei, não. sei nem se ele tinha é. uma cópia. Ia fugir, ia,
4: ia sumir, deixar a galera.
0: E o pior é o Gustavo, Ai, tadinho. Gente. Gustavo, eu devolvo o dinheiro. Ai, eu fiquei com tanta dó. Não, e a dó de quem comprou e quer o produto. Exato, né? eu não quero Total. meu dinheiro, eu quero aprender a fazer sei lá o quê. É. Não. É, o, <risos> que loucura. De é. Ah, sério? o povo do Telegram, o Braulio vai falar alguma coisa e depois vocês vão fazer pergunta. Então vocês se preparam aí, tá? Eita.
1: É. É. <risos> Vamos lá. Bom, vocês fazem lançamentos, tem a agência tudo. Vocês acabam olhando lançamentos de outras
0: pessoas. De outras pessoas. Ah, com certeza. Tá. É tipo filme. É, fica, <risos> deixa eu ver
1: esse lançamento, analisando. E qual o maior erro assim que as pessoas costumam cometer em lançamentos? Talvez não, mas assim geralmente as pessoas pecam nisso ou geralmente se ou tem menos alguma coisa, preza, é o menos tipo, preza. Ah, isso não é
2: importante, não vou fazer. Geralmente
1: as pessoas deixam de fazer, então.
4: Uma coisa que a gente faz lá em todo o lançamento e que eu vejo que poucas pessoas fazem, inclusive grandes players, é pesquisa. Então, pesquisa na entrada da lead, porque lá, lá na agência a gente faz três pesquisas. A pesquisa da entrada da lead, quando a gente começa a captação de lead para o lançamento. A pesquisa no final do lançamento, então quando a gente fecha o carrinho, a gente manda uma pesquisa para quem não comprou, para entender por quê, o que não e a gente faz a pesquisa do onboarding dos alunos é claro, dentro do produto tem outras pesquisas de satisfação e tal, na conclusão mas essas três elas, elas fecham o ciclo do lançamento entendeu? pra gente então a gente vai tirando insights em todos os momentos porque eu sei a pesquisa de entrada, eu sei se a minha lead tá qualificada, se é o padrão de lead que eu, que eu tive, por exemplo no lançamento de mais sucesso enfim Ali, a, a pesquisa, quando a gente fecha o carrinho, é para eu entender o que, que eles acharam da semana do lançamento e quais foram as objeções para comprar o meu produto. E a pesquisa dos alunos que estão entrando agora tem que ser no onboard mesmo. Assim, comprou hoje, respondeu hoje. Eu entendo o que, que foi que fez eles comprarem, entendeu? Uhum. Então, é a gente tira muitos insights a partir daí. Eu vejo que ainda poucas pessoas fazem.
1: E é legal que dá para mudar. Ah, o rumo do, do lançamento do jogo ali na, naquela Sabe pesquisa. tem uma né?
4: história que eu. Essa história você conhece. Com duas palavrinhas, eu multipliquei muitas vezes o, o ROI do nosso lançamento. Duas é palavrinhas que vieram da pesquisa. O que, que é ROI? O ROI é o retorno sobre investimento. Então lá. a gente. Assim, é, lançamento teste, né? Sei lá, 2019. A gente começou com uma especialista no nicho de crochê.
0: Ela viu? Ela tem o um pezinho lá. Ela é, tem, ela vem arte na Ela praia. só me ensinou, mas ela é.
4: Maravilhosa, inclusive, a nossa especialista. A gente fazia a semana do crochê. Só que. É, o que, que a gente queria ensinar a pessoa a fazer o crochê sem precisar da receita pronta porque geralmente tem a receitinha lá a pessoa, ah, vou, quero fazer um sapatinho de criança aí ela vai lá, pega a receitinha e faz tal. e a, a nossa especialista é uma designer super conhecida e tal, faz obra de arte em crochê, vai, já foi a China expor, sim, é outro nível, né? e aí, o que a gente queria ensinar, ela, a metodologia dela de fazer o crochê sem receita só que era um fiasco, porque a gente fazia investimento, e na época o nosso investimento de lançamento teste era 10 mil, né? E aí, voltava 30, voltava 35, eu falava, gente, mas a Semana do Crochê é tão legal. Só que o que acontecia? A gente trazia a pessoa na Semana do Crochê, chegava ali na primeira aula, a gente ensinava a fazer o crochê sem receita. Aí que que gerava? Uma Medo. baita de uma frustração. Poxa, Ai, me chamou aqui, eu não vou aprender a fazer, né? É. É. Ah, não, que... Não me ensinou nada. Aí cada um tinha uma expectativa. Pensei que eu ia aprender um sapatinho, pensei, pensei que eu ia aprender um, um casaco, pensei uhum. que, eu ia aprender a fazer um, que eu ia aprender a fazer um tapete. Todo mundo saía reclamando porque foi pra cima do, do crochê e não fez um crochê. Ah, entendi. Entendeu? O que, que seria mais óbvio, né, na minha cabeça? Ah, então vamos colocar um crochê aí. Vamos colocar um. Você não fazer o sapatinho? Vamos é, o é o o eu a fazer o quer. <risos> Só que. A gente rodou a pesquisa, a gente rodava a pesquisa e todo mundo falava ah, não gostei porque não tinha receita não gostei porque não tinha receita não gostei porque não tinha receita só que eu demorei um pouco, tá? eu demorei uns três lançamentos, assim, a gente fazia lançamento tipo, um atrás do outro pra testar e eu falava eu ficava com raiva, eu falava assim que povo bobo, né? Caraca, tão legal aprender a fazer crochê sem receita. Olha só, tá óbvio na cara, na cara deles. Até eu tá... tô fazendo meu sapatinho. E eles <risos> estão tá reclamando aqui que eles achando ruim que não tinha receita. Cara, eu, eu lembro até hoje, eu tava andando assim na agência, aí eu parei no meio da agência e falei assim: Semana do crochê sem receita! Ah! <risos> ah! É genial, porque aí eu coloquei lá o sem receita. O que que aconteceu? Eu trouxe as pessoas... Com a expectativa certa. Com a expectativa certa. Aí, gente, juro, mesmo conteúdo, mesma copy. Igual, não mudou nada, só mudou... Com
1: tá? as mesmas pessoas e elas elogiando depois. Elas
4: falando, <risos> é genial. Cara, você é muito legal. Eu nunca pensei, nunca tinha visto crochê desse jeito. Investimos 10, voltou 130 e tantos. Tipo, olha a diferença, né? De, de, de retorno mesmo e mudando só duas palavrinhas é a mesma coisa eu qualifiquei a lead basicamente
3: né e falando já puxando já para o lado do, do cop uma pesquisa que as pessoas esquecem de fazer são duas que eu ensino sempre é a de mercado e aí depois a de audiência né então se você você as pessoas pensam em um lançamento em ah vou pegar um especialista e vou pensar no produto elas não pensam no, na pessoa e no problema é, primeiro se tem demanda para aquilo, ah, vou lançar e testar. Primeiro você vê se tem demanda, né, você faz uma pesquisa de mercado. Depois você vai fazer uma pesquisa com a audiência, né, você já tem uma basezinha ali se você vai fazer um lançamento, né, antes mesmo de fazer de... a, a que vem antes do lançamento e tal, antes não, né, antes das CPLs, mas enquanto você tá captando, para Pra você não ficar quebrando a cabeça... Dizendo que não é criativo... Não sabe escrever copy... E tentando inventar coisa... Você não inventa coisa... Você faz uma pesquisa... Vê o que, que as pessoas querem saber... As palavras que elas usam... Por que, que elas usam aquelas palavras... E você vai escrever sua copy... Baseado naquilo... E não no que você acha legal... Né, no que você acredita que seja uma boa ideia... E que vai vender... Você tem que fazer pesquisa antes... Então... É, crochê sem receita foi genial... É, todas as minhas big ideas... Eu tiro de pesquisa... Então... Ah, desafio copo que converte Foi porque as pessoas falaram Quero escrever copo que converte Eu via lá várias vezes, várias vezes Então tá, vai ser desafio copo que converte
4: é, E pra escalar isso é muito importante Porque assim, eu investia 10, voltava 35 Aí é mais comum a pessoa falar assim Ah, investe mais Vai tentando escalar Mas não é isso Você tem que validar minimamente aquela ideia ali Pra você conseguir escalar Então quando eu entendi Ah, legal, validei Aí sim a gente começou a colocar 50, 100, 200 mil reais em tráfego Né, pra escalar o negócio então, assim, eu acho que pesquisa, pra mim, é o um que as pessoas mais classes, erram, pura. é.
3: Com quem já comprou, com quem ainda não comprou, né? Com quem tá vindo pro seu lançamento.
1: Muito boa dica. É
3: mesmo. E é curioso, né? Porque eu, eu, quando eu pergunto, de, de
0: vez em quando é ótimo, mas em algumas lives que eu faço dentro do curso, eu pergunto. Quando que vocês decidiram comprar o meu produto? Isso é muito, é muito legal saber da pessoa quando que virou a chave. Porque você fala, cara, é assim que eu tenho que fazer. E as pessoas, elas, acho que elas não se preocupam muito com isso. Isso me deixa chateada, assim. Às vezes as pessoas elas pensam tanto em vender. Vamos
3: lançar. Pensa no melhor produto, que às vezes não é a solução do problema. É só uma coisa legal que você fez ali. Que não tem receita. <risos> Lançamento sem receita.
2: <risos>
1: muito bom.
0: Tem mais pergunta Posso chamar o ah, povo do Telegram? Tem um
1: monte aqui.
0: Não, mas a gente... Ah, Roberto, que bom. É não, mas
1: tudo bem, eu vou segurar, <risos> fica tranquila. Né?
0: Você tem mais alguma? Gente, vocês têm perguntas? Eu prometo... Eu faço vocês... depois
1: do pessoal do Telegram, tá, É assim,
0: ó, eu juro pra vocês que eu não vou mandar ninguém, embora não vou excluir ninguém, se vocês tiverem perguntas. <risos> vocês podem é. levantar a mão dessa vez. <risos> se vocês tiverem, a hora é agora. Você quer perguntar alguma coisa até eles se pronunciarem?
1: Tá. vai ser perguntas fáceis e rápidas. Sim, Vamos embora. lá. É... Como vocês olham para o que, que vocês é, olham no expert para decidir se vai fechar um negócio ou então o nicho assim o que que vocês olham o que que se avalia, ali é né? Avalia no expert ou no nicho para ver se tem potencial ou se vale a pena
4: aí depende do momento se for a Ellen de 2018, <risos> qualquer coisa era o um motivo pra lançar. <risos> Juro, eu perguntava pro Uber. Moço, não tem nada aí que você sabe diferente, não. É muito porque
2: muito legal Eu já tive essa fase. É.
4: Eu achava que dava pra lançar todo mundo e Gente, qualquer coisa. Gente, eu sou coisa. muito
3: pessimista. Muito. Eu nunca pensei assim.
4: Nossa, eu super pensava. É claro, depois de, né, passar algumas dores, aprender um pouco, errar bastante. Hoje, eu olho... No especialista, primeiro, se ele tem um resultado que é replicável, porque eu já sofri esse erro, eu já fechei com um especialista que tinha um resultado muito legal, incrível na vida dele, só que foi uma série de coisas que fizeram ele chegar naquele resultado, essas coisas não eram um método, não eram replicáveis, então ele não conseguia ensinar, ou seja, para lançar um infoproduto, não, não dava. Né? Então, eu vejo se, esse, esse, se, se ele tem realmente alguma coisa replicável, se ele é um bom comunicador, porque eu, hoje, no, no, no momento de negócio que eu estou, eu já preciso de alguém que a gente consiga fazer um sprint mais rápido. E é um pouco mais ele, avançado. É, e se ele é um bom comunicador, é muito mais fácil, né? E personalidade. Então, é, eu sou o tipo de pessoa, porque assim eu sou muito educada, entende? Eu, <risos> eu, eu, eu gosto de trabalhar num ambiente legal, um ambiente com harmonia, e eu não gosto de falta de educação. Então, assim, grosseria, sabe, personalidade forte, que, sei lá, sai tratando todo mundo mal e depois em pedir desculpa, não curto. Muito bom. Gustavo, quer fazer? você quer falar alguma coisa?
3: Não, eu acho que eu só acrescentaria a parte de valores, né, que você falou é, um pouco sobre isso, mas realmente... Tipo assim, às vezes a pessoa ela não tá. Ela é muito boa, ótima comunicadora, tem demanda, tem tudo. Mas a pessoa, o foco dela agora é cuidar dos filhos, é mais família, não é tanto trabalho. E a gente aqui não ser ligado vivendo 2x, né? Faz, 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 faz. Então, se a pessoa ela tá muito com foco na família, nisso, naquilo, não vai dar é, tanto pro trabalho. Se ela não quer sempre se desenvolver, se melhorar, doar, né? é, se doar. E não você ter esses valores é alinhados.
4: Né? Lá na agência tem uma pitada. Isso é importante, mas é um pouco contra porque lá é o contrário. Mas são Olha valores, louco... por exemplo, você é você ligado, e você vai ter o é... seu, e cada é... agência vai ter um. Porque, é. assim, as nossas especialistas, elas são de boa, entendeu? Elas não são aquele especialista que quer ficar milionário logo, que quer escalar logo de uma vez, porque o nosso flow lá é um pouco mais pezinho no chão, assim, sabe? Então, no, por exemplo, a gente não coloca para fazer 200 mil lives seguidas às 5 da manhã. Então, a gente tem esse alinhamento de valores é importante, porque é um jeito de trabalhar aqui. Imagina se eu pego um especialista que é muito agressivo, que quer crescer demais, muito rápido. Ele vai reclamar. Ele vai burro. reclamar, porque a gente está num negócio mais de construção. Vamos lá, tem processos que precisam vir antes do lançamento. Então, hum. olha só que legal, né? Vocês
0: têm toda a razão. A Erika, ela levantou a mão, mas ela foi embora. Fugiu. Uhum.
4: Mas o Gustavo falou que quer fazer uma
0: pergunta. Gu, pode falar. Primeiro, eu queria dizer que eu tô adorando o episódio. Cheio de insight, muito bom. Muito divertido mesmo. É, mas também queria fazer um, uma pergunta aqui. Vocês estavam falando sobre é, como encontrar um expert e tal. E hoje, tendo uma agência, eu imagino que muitas pessoas procurem vocês, né? Mas eu fico pensando que acho que é uma dor de quem quer aprender a lançar, de quem tá começando. Que é em que lugar encontrar. Então, eu queria saber, assim, no início...
4: É, em quais lugares vocês acham que, 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 é, que é mais legal para as pessoas encontrarem bons experts? Onde
2: não
0: é, é, não
3: não é, Obrigada, é? Não é
4: no Uber. Não
2: é
0: no Uber. Qualificadas para isso. Perfeito. Obrigada,
3: boa Pergunta. Mas é não é no Uber, mas essa sacada do Uber é isso. Você tem que ficar muito obcecado por achar, tipo assim, hoje a gente tem um, uma sociedade com instituto de psicologia e logoterapia, mas antes o, o cara treinava com o Luiz e aí surgiu daí. É, outros
4: foram atrás da gente tal mas mas eu acho que é você
1: enxergar o talento na pessoa, pessoa que ela não dela enxerga. mesma é. ela
4: enxergar exatamente tem alguns caminhos mas eu vejo assim tô começando agora não tenho portfólio porque como aconteceu comigo eu vindo nada sem portfólio eu nunca tinha lançado nem sabia na verdade né então qual foi o meu plano vou sair abordando todo mundo no Instagram mandando inbox <risos> obviamente não deu certo. Né? Tem pessoas que me abordam. A, Posso te eu lançar? <risos> não, eu não bem, é. Você acredita que eu recebo? Nossa, sabia que você tem potencial pra ter um você produto? Assim, criatura? É. Criatura. É. Você me acompanhou por né? 30 Oi? segundos. É, mas eu vejo que tem um cami esse caminho que é mais óbvio, buscar a pessoa na rede social que já tá ali fazendo conteúdo. Só que é entender assim, se você tá começando, tenta buscar pessoas que estão começando também. E... Faça uma abordagem que tenha a ver com essa pessoa. Então, começa ali a seguir, a entender o propósito, os valores. Porque você só vai ter uma chance de mandar uma mensagem interessante no inbox dela. Só uma chance. Se você ah. errar, já era. E, e tem que entender que prospecção é como você fazer venda batendo de porta em porta. Você vai bater em 100 portas. Para vender para uma pra... pessoa. 10 pessoas abrirem a porta pra você pra você vender pra uma pessoa. Então, não pode existir. E o outro caminho que é um caminho não óbvio, mas que eu acho um caminho muito legal, que é o offline. Sim. É você buscar, por exemplo, autores de livros. Você vai na livraria, você vê lá quem é que já tá gerando esse conteúdo. Vai numa faculdade, vê quem é o professor legal que tá lá, que tá fazendo alguma coisa. Vai na sua cidade, quem é o, o empresário que tá fazendo alguma coisa diferente. Ou um personal interessante, que às vezes já tá gerando um conteúdozinho Exato. ali. Pega uma revista especializada... Eu gosto de escolher pelo nicho, né? Então, quando eu vou prospectar... abrir uma vaga na agência... Cara, que nicho... Por exemplo, agora... agora Você escolhe o nicho de... Tipo, eu, escolho... eu tenho vontade
1: de trabalhar com Sim, isso. Sim,
4: eu escolho super. Agora eu tô querendo lançar no nicho de arquitetura. Cara, eu botei na minha cabeça que eu <risos> queria ser um especialista arquiteta. Beleza, aí eu procuro os nomes. Entendeu? Então, esse é um ponto. Então, se eu escolher, por exemplo... Ah, vou buscar alguém de arquitetura... Não precisa ser só no online, eu posso pegar uma revista especializada, olhar as entrevistas, ver os personagens que estão ali.
1: Porque às vezes essas pessoas elas estão tão no offline... Que elas não, não, nunca chegaram nessa bolha que a gente vive.
0: A gente tem uma especialista pra indicar pra ela. É. Oh.
4: <risos> não, mas com essa cara que vocês fizeram, É, é a quero, que briga não. com o namorado. Ah, não. não, depois que, ele tinha que
0: podcast, a, a gente encerrar o podcast, conta. Mas,
3: ó, além disso, tem também grupos. Tipo assim, eu tenho o um grupo Total. Copywriters do Brasil. Que lá tem um monte de gente postando. Ah, eu preciso de cópia, eu preciso de tráfico, eu preciso de design. Por que, que não precisariam de um lançador também? Entre um grupo de marketing digital, gratuito, grupos pago.
4: especializados do nicho. Exato. Ah, sei lá, quero uma especialista do nicho de, arte, de artesanato. No Facebook tem um monte Sim. de grupo. Tem. Não, então, não a, é? gente
1: a gente fala isso daí. Meu, é só você começar a ir nessas páginas de Facebook. É tão movimentada, né? Grupo. Ah. Nesses grupos, meu. Porque lá você vai conseguir é um monte de gente. É
3: impossível não consegui um ainda hoje. Né? <risos> isso. Você só tem
4: que fazer... Isso é fato, assim. A abordagem certa. Sim. E se preparar pra essa reunião. Porque eu tenho uma história de um mico que eu passei. Porque... Conta que a gente, gente é curiu. O <risos> que, que acontece? Lá no começo, eu sou muito impulsiva, né? E aí, quando eu quero fazer uma coisa, tipo, é hoje, é agora, do jeito que eu estiver aqui, eu vou fazer. Então, eu queria achar um especialista eu saí abordando um monte de gente, sei lá, 40 pessoas. Uma, que era na, no nicho de lettering, falou assim, ah, tá bom, vamos conversar. Eu, cara, eu fiquei muito empolgada. Só que a jumenta aqui foi pra lá sem se preparar. E aí eu tava tão empolgada, sabe quando você fica afoita assim? Que eu comecei a falar umas coisas nada a ver, juro, se ela, enfim, é, eu comecei a falar, não, porque lançamento é muito legal, porque não sei o que, e fui atropelando as coisas. E ela assim, ó, ah, tá bom. Eu te ligo, então, tá? Tipo, óbvio que ela nunca me ligou. Por quê? Porque a <risos> uma mina louca.
1: Você é tão legal.
4: Por que é isso? Uma mina louca falando Eu as coisas sem normal. sentido. Eu
2: parecia tão normal.
4: Falando as coisas sem sentido e atropelando umas informações. Então, assim... Depois, me caiu a ficha. Não, Ellen, calma. Não é assim, né? Monta lá uma apresentação pra mostrar a oportunidade. Como Olha, que vai ser essa antes, parceria. Mas antes
3: de mostrar a apresentação, eu diria pra perguntar... Antes de começar a falar qualquer coisa, perguntar o que, que a pessoa quer da vida dela. Qual a expectativa. É, Qual a escutar expectativa? Mais, do que mais Porque às vezes você vai falar... Ah, eu quero... É, vamos lançar, fazer 607, isso aqui. A pessoa fala... Mas isso não é tanto dinheiro que eu tô querendo na minha vida. Às vezes ela quer... Pagar, sei lá, um mestrado, alguma coisa. Você fala, tá, e o mestrado que você tá, tá querendo, né?
2: Pega então, um cada
3: pessoa vai querer uma coisa diferente. E eu recomendo que você mais ouça do que fique dando palestra. ó, Slide 1, um, slide 2. É, não. Qual que é o seu objetivo? Como você se vê daqui a tantos anos? O que, que você quer alcançar? O que você gosta, o que você não gosta? Aí, depois, apresentar o projeto pra ela, né? Eu acho que, que faz mais sentido, assim. Porque, às vezes, a gente fica querendo falar, falar, falar. E ouvir é o que as, o que as pessoas não fazem. E todo mundo gosta de ser ouvido. De você ser ouvido, você já vai ganhar um voto. E sabe o confiança, é. Né? É. E
1: saiba que o expert adora ser ouvido? Ah, Adoro. Adora. Adora. É. Quanto mais você ouvir ele, mais você vai ganhar. Que ele. mensagem você <risos>
3: quer passar para o mundo? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a pessoa fica: Nossa,
4: né? Já vê a, a visão que ela não tinha antes. É verdade. É bem né? legal. E só para acrescentar, uma visão também para o especialista que está procurando um coprodutor, uma agência, enfim, alguém para lançar. Também alinha a linha expectativa. Por quê? Tem muita gente que me procura, por exemplo, recebo um inbox. Ai, ah, Ellen, eu tô começando agora, eu quero me lançar, mas só serve se for você. Porque a pessoa já pensa assim, o que, que eu vou buscar? Eu vou buscar uma agência que já esteja com resultados bons, que já seja grande. O especialista, ele tende a buscar aquela autoridade. né Só que ele não entende que a pessoa que está começando do zero numa agência grande ou com um coprodutor grande, ele vira um custo de oportunidade. Porque qual a chance de eu começar do zero hoje com um especialista e, sei lá, dar a mesma estrutura, ou a mesma atenção de um projeto que já está faturando múltiplos sete dígitos?
1: E às vezes aquele especialista ele vai ser muito cobrado.
4: Exatamente.
1: Porque se a gente tem uma agência que já tem uma mega estrutura eu vou querer resultado dele. E eu vou acabar cobrando, sem querer, mas se vai acabar cobrando o mesmo resultado que o outro.
4: Com certeza. Então, pra ele, o caminho que às vezes é muito mais legal é buscar uma pessoa que tá começando como ele. O que que tem que alinhar? Não é se a pessoa já teve resultado ou não. É se a pessoa tem foco, se a pessoa quer a mesma coisa, se os valores são alinhados, se ela tem força de vontade, porque basicamente foi como eu comecei. Eu falei, olha, eu não sei nada, mas eu vou aprender e eu quero fazer, né? Então, é, esse, eu como comecei com um especialista do zero, eu gosto muito desse caminho, entendeu? De construção de longo prazo. Que é aí onde eu vejo que a maioria das pessoas que tem essa, esse mindset consegue ter muito mais resultado do que quem tá ali, sabe? Porque ambos
1: vai ser acertos e erros, né?
4: Total, é. exato. Vamos lá. Próxima pergunta. Antes da próxima
0: pergunta, se você quiser participar do próximo, entra no canal do Telegram. Ele vai estar em algum lugar onde, não sei se você tá vendo ou ouvindo, mas o link vai estar aí. E eu agora aprendi a não bloquear as pessoas, gente. Então eu tô tá maravilhoso. As
1: pessoas conseguem escutar as respostas.
0: É, muito <risos> maravilhoso. Marcelo, sua pergunta. Boa
3: tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Boa tarde.
3: É, eu vou fazer um mexer aqui para o Gustavo. Lá no Insta da Ju tem um collab working, que você pode encontrar os coprodutores e o experts. E eu vou fazer a pergunta para as meninas. Eu cheguei um pouco atrasado e eu não, eu não, eu não sei se isso foi dito já. É, já teve alguma vez de vocês estarem com o lançamento totalmente pronto e contrato assinado e na hora de fazer as lives, fazer o lançamento mesmo, assim, deu uma doida no Expert, ou então, como vocês estavam falando, o Expert não era nada do que vocês tiveram de opinião sobre ele no Test Drive, vocês desistiram de fazer o lançamento com ele, sendo que já estava tudo no jeito, já concluído.
0: Obrigada, Marcelo.
4: Eu achei o máximo que a Ellen já riu. <risos> com, a Ju, com a Ju já aconteceu isso. É, comigo nunca aconteceu do especialista desistir mas já aconteceu de eu descobrir que ele não era o especialista, que foi a história que eu contei, né? Tava tudo certo, a gente tinha ele contrato... É ele não era um especialista? Ele não era um especialista, ele não conseguia ensinar. Ele não tinha ensinar, um método replicável. Ah, tá. Entendeu? Tá, tá, então, o tá, que, que aconteceu? A gente fechou o contrato, é, estava na fase de contrato teste, a gente começou a gerar conteúdo, já tinha marcado a data do lançamento, a gente fez o lançamento, inclusive... Porque lá na gente a gente faz a estruturação do produto, né? Então a gente tinha estruturado e tinha feito um lançamento para entregar ao vivo, né? E aí foi quando a gente descobriu que não tinha um conteúdo importante, né? Para fazer a pessoa ter o resultado. Aí a gente declinou no meio do, do projeto, devolvemos o dinheiro, enfim, já aconteceu.
3: O meu não aconteceu desse jeito, assim, mas já aconteceu de eu ter pego a pesquisa, mostrado. Feito duas calls de uma hora e meia cada uma, falando, olha, a gente vai falar disso na CPL, tem que ser simples, a galera é básica, 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 não sei o quê. Daí chegou no dia da CPL, eles quiseram fazer uma coisa de outro planeta, básico, só que não. Só que muito ao contrário, muito avançado, e a galera não entendia, e, e, e no final o pitch, eu que tive que fazer com a pessoa ali, com a galera, né, eu falava e eles respondiam, basicamente. E aí, é óbvio que não, não foi um, um, um retorno sobre investimento tão bom assim. Porque <risos> a galera queria o básico e eles estavam entregando avançado. E depois eles... É, é verdade, eu acho que a pesquisa tava certa. Eu acho que é. a pesquisa tava certa.
0: É certo. a tal é. da história. A pessoa
3: quer o arroz, ela não
4: quer a vieira, Exatamente. Gente. E aí, não, não deu muito bom, não. Mas acontece. Eu acho que a gente tem que estar tá preparado para tudo. Porque a gente tá lidando com pessoas. E assim, gente... Faz parte. Às vezes você pode fechar um contrato aqui e, de repente, a pessoa desistir.
1: pessoal acordar no dia seguinte é, e falar, não, não, não quero é, mais. Faz não sentido, quer. né?
4: Então, assim, você tem que saber que existe essa possibilidade. O contrato, ele é, su ele é fundamental, super importante. Só que ele não... Te protege te, de tudo da vida. <risos> não. não. Entendeu? Então é, é realmente se preparar. Exatamente.
0: A gente sempre pede que os nossos convidados indiquem um livro pro povo.
4: Hum, Boa. Hum. Então vamos
1: Fiquem lá. Fiquem à vontade.
4: Uma pega leve.
1: É, um livro eu vou, pra... Não é a
0: Bíblia, porque, tipo. <risos> pessoas...
4: Não, eu vou indicar um livro que me ajudou muito no final do ano passado, começo desse ano, que é O Ego é o Inimigo. É assim o nome, gente? É. Corta aqui. É. <risos> o ego é seu inimigo ou o ego é o inimigo? O ego é... Vai estar tá na descrição tá o nome, gente. Eu... Fica tranquilo. Porque é... eu estava passando por um momento de. É... Como que se diz? Síndrome do impostor. Estava passando por um momento de síndrome do impostor, onde eu tava meio que duvidando da minha capacidade, sabe? Será que eu devo mesmo continuar ensinando? Será que eu tenho esse resultado todo para passar para frente? E eu tava sofrendo muito com isso, a ponto de me travar para gravar. Comecei falando que eu tenho dificuldade. Eu realmente tenho dificuldade com câmera, né? Só que... Ao invés de eu ir melhorando, eu fui piorando. Olha que louco. É que vocês não eu... sabem, mas as câmeras elas estão disfarçadas de Sim. gente aqui. Então ah. máscaras. Eu não tô olhando, né? Então eu... <risos> mas o que acontece? Eu, porque eu, eu, eu me dava bem, eu tinha trava e, e me dava bem e tal. Mas chegou uma hora que eu comecei a piorar. E aí, foi bem quando eu lancei o meu produto, a, a versão melhor do meu produto, e eu tinha que gravar todas as aulas de novo, tipo, cento e tantas mil aulas, e eu comecei a travar num nível, que era assim, eu chegava ali na agência pra gravar, e aí eu falava, ai, não vou poder gravar, esqueci meu colar.
2: <risos> Entendeu? Desculpa. Uhum.
4: Esqueci o meu colar, eu é muito relevante. É. Eu, eu só gravo se eu tiver com a minha correntinha da Aurora, né, que é a minha filha e tal, e não dá pra eu gravar hoje, não. Amanhã eu gravo.
1: Estou sem e a aí... minha blusa da sorte hoje.
4: <risos> e aí eu, eu olhava assim... E pra ela câmera. mora na esquina da agência. É, tipo, <risos> exatamente isso. Era para descer e pegar assim, mas tudo bem. Aí eu olhava pra câmera assim, tava tudo escrito na minha frente. Eu travava, eu chorava. Esse cara me deu uma pala muito louca, entendeu? De síndrome do impostor mesmo. E aí o, o Vinhas, Rodrigo Vinhas, me indicou esse livro. Leia isso daqui. Né? e eu comecei a me estravar então foi, foi isso foi esse livro e foi a terapia também que me ajudou né? <risos> Óbvio que é, né a gente tem que levar certas coisas mas esse livro é muito legal até para você conseguir lidar melhor com o nosso ambiente do digital
3: porque que é, a gente é ego fica... envolvido o tempo
4: todo é e, e é muito difícil mesmo porque você fica o tempo todo vendo os resultados os dígitos enfim, né, o crescimento das outras pessoas Achando que o seu não tá tão bom E enfim, com medo Principalmente o especialista O que, é que vão falar de mim, a crítica e tudo mais Então eu indico esse livro
3: Olha, eu acho que eu vou Eu pensei em vários aqui, mas eu vou indicar O Mensageiro Milionário Eu acho que poucas pessoas falam Mas ele me ajudou a pensar um pouco além da cop Pensar mais no especialista Na mensagem e ele é muito curtinho e eu acho que ele é até um pouco caro pelo tamanho dele, mas é porque é muito valioso. Eu até coloquei uma aula do meu treinamento, uma das mais bem avaliadas. Eu falei, caraca de um livro. E ajuda bastante você a extrair a mensagem do outro da melhor forma, né? Porque às vezes você fica com essa síndrome do impostor, não tem nada para ensinar, não sei como passar a mensagem e tal. Esse livro, embora seja bem curtinho, ele é muito assertivo nisso e ajuda bastante quem, principalmente quem lida com especialista.
4: E leiam Harry Potter. Brincando? Ah, <risos> Harry
2: Potter é chato. O ah, quê? Que
4: absurdo. Vai ter briga aqui. É isso. Não, é isso que, é que a, a gente sou mais ser amiga. Não, Eu não escutei isso, não. Vou fingir. Que isso, não... Não isso, não. Vou fingir que isso porque meu apelido era Hermione. Harry, a vida inteira, Potter, é Harry Potter é, é chato. Perdeu o Aí eu tô achando tão maravilhoso que dois é é dias é um...
0: Esse episódio é. passou mal. Gente,
4: sério, tem que, um... que fazer uma entrevista. Como a pessoa acha Harry Potter chato?
3: Gente, eu tentei. Deu certo. Ah, tentei. Tentei, fui no cinema, falou. me esforcei, não gostei. Nem do filme, filme. Não,
4: pelo amor. É. a é. pessoa não tem o um mínimo de alegria na vida. <risos> a pessoa o que é que passa? não tem, né? Cadê a fantasia, a parte Mas sabe o que acontece? Ah, Eu perdi
3: o timing, porque na época Não, que... não tem timing para realizar. <risos> hoje, se você começasse hoje, não, você não. acha que você ia gostar do mesmo Óbvio. jeito? O Ellen faz assim para ela.
4: Belém,
2: Belém.
4: Agora é o Belém Belém real do digital. <risos> <risos> Olha esse ah, Belém é é. ah, ah,
2: cara.
4: Como assim? Eu tô chocada. Muito né? bom. Não, não dá, gente.
1: <risos> bom, é, a gente sempre pede um livro e agora eu também queria que vocês deixassem uma mensagem pra galera. Quem quiser olhar pra câmera, câmera toda. Se você não, quem quiser, não quiser, você pode
4: fazer assim. Pode
1: olhar pra gente, fica à vontade. Mas assim, deixar uma mensagem legal pra é galera. É um
4: sacode. é. Aquele tá tapa bom. na cara. Vai lá, Roberta, que não ah, gosta
0: de Harry Potter. <risos> Absurdo, né? não tipo,
4: ridículo Respeito as opiniões difícil. diversas. Mas eu não Mas quero mais contar. desde que não sentem nem sei. na minha mesa. Isso eu não respeito,
1: não. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você gosta de Harry Potter. Ou Inclusive,
4: não. faz um story, Todo gente. Todo mundo gosta, né? Quem que não gosta? Todo mundo aqui
3: diz, você gosta de Harry
0: ah, Potter? Ai, gente, eu vou ser odiado
3: agora. Corta essa parte, não pode passar. <risos> Todo Mostra, mundo Brasil, gosta. Brasil, a verdade.
4: Vai perder alunos, <risos> vai começar a ter haters. Eu te seguia, mas não vou te seguir mais. Estou eu deixando. deixando
3: de te seguir. Seguir.
4: Nossa, não tenho dúvidas.
3: Porque realmente a galera fica
4: muito apaixonada. Por...
3: Né? Toma. A Ellen, você
0: não viu, mas ela acabou de pegar o celular e ela parou de te seguir.
3: <risos> <risos> eu fui bloqueada e não foi sem querer.
1: Quando <risos> você tava falando, ela tava aqui, assim, do lado. Aqui, assim. É. Pronto.
3: <risos> Vai, não, deixa sua mensagem. <risos> Se você quer ter sucesso no digital, estude copy. Porque... Você consegue vender sem tráfego. Agora, se você tiver só tráfego, não tiver copy, não vende. É, é o recado que eu deixo, porque o Brasil não tem é, essa é cultura de ler livros, de escrever, é principalmente, é uma habilidade que as pessoas não desenvolvem. E quem é que está bem-sucedido no digital quem consegue passar a sua mensagem de forma clara. Sem ler, sem escrever, você não sabe fazer isso. Então... Meus amigos, é isso. E não desista, tá? Todo mundo começou do zero. Eu comecei lá achando que 10 mil reais era o maior dinheiro do mundo. Então, Criticando você... o marido. <risos> é, <risos> sem acreditar que alguém passaria o cartão no digital. E não foi uma nem
1: duas, viu? É,
3: <risos> só pra
2: deixar claro.
3: Então é isso. Acredita. Acredita e estuda, lê e interprete e escreva. Leia Harry Potter. E leia o que você quiser com seu
4: <risos> Ai, ai, bom, o meu recado é, é assim: o digital ele tá aqui pra, como uma oportunidade, né? Para as pessoas que às vezes precisam realmente começar do zero, recomeçar, que não estão satisfeitas ou que querem mais, ou que enfim. Para mim, foi realmente um recomeço, uma oportunidade de é, construir uma vida nova. Porém, faça isso com o pé no chão. Faça isso entendendo que, da mesma forma que eu teria muito trabalho abrindo uma padaria, uma loja de roupa, uma franquia, qualquer outro negócio, eu tenho que trabalhar muito no digital. Não é imprimir dinheiro, não é. E que se você tem essa mentalidade que dá sim para ter muito sucesso, que dá sim para ter é, muita prosperidade, que dá para ter dinheiro, ter um negócio legal que vai prosperar, que você vai estar no mercado daqui 10, 15, 20 anos se você quiser, então você não precisa dessa pressa. Você pode fazer com esse pé no chão, construindo pouco a pouco, né? É, e vivendo o digital de uma maneira saudável, né? sem se frustrar. Porque você não ficou milionário em um ano. Basicamente é isso. É. Gostei. Às é vezes um milionário...
3: Bem. A galera faz um milhão em um ano, tá? Mas e os últimos dez anos? O que você tava fazendo? Porra, me lascando no físico. Aprendendo tudo que eu tinha que aprender. É, eu ah, acho né? que é importante então... ter
4: saúde mental também. Exatamente. Então, assim... Não, não adianta você ter muito dinheiro na conta. É, e parece... Ah, nossa. Que é só porque ela fez 14 milhões. É. Não, é só porque gente, ela tem muitos. É. Não, mas, não, é. mas não adianta mesmo, né? Assim, você tem muito dinheiro. E tem a gente saúde. acha que fazer milhões é que os milhões estão no seu bolso. Não estão. Não estão.
2: Tá? Não Inclusive, estão. Inclusive...
4: Bibi, aumenta meu salário. Tô brincando. É. <risos> gente, a minha irmã, minha sócia, eu tenho que falar dela, eu não falei dela aqui. Fala dela. É A minha sócia, a minha irmã, e ela é muito pão dura, entendeu? <risos> <risos> e
1: ela, a irmã conta... ela tava assim. Nossa, se fosse falar disso, é. de mim não... É. É. É a
4: é a é, mas assim, ó, o que eu quero dizer, a gente começou a agência ganhando um prolabore baixinho e a gente foi aumentando esse prolabore aos poucos. Então, assim... Não é porque a gente faturou 14 milhões que a gente tem milhões na nossa conta de pessoa física, né? Existe todo um... Você reinvestir, você estruturar o um negócio, você pagar impostos, que parece que as pessoas não, não lembram que tem essa parte, né? Você contratar, você investir em conhecimento. Então, no final das contas, você consegue ter, sim, um, um negócio muito lucrativo. Mas você tem que entender que parte aí... né? Quem sou eu, né? Vocês estão aqui com o Primo Rico falando. Né? Mas um, um pouco, assim, de entender essa parte de gestão financeira é que você também está construindo o um ativo que é a sua empresa. Exatamente. Então, o seu negócio não é só para você ter milhões, comprar uma Ferrari, uma Casona e poder comprar qualquer bolsa que você quiser. É você garantir, pelo menos no meu caso... Não que se tem você um... quiser durar mais do que uns 5 é, anos e não, é... passado, não, é... né? não tem nada de errado. desde que você faça isso com consciência. Então, assim... É, quando eu fui empreender, quando eu, inclusive quando eu mudei para o digital, qual que era a minha, minha motivação dessa vez? Não era viajar o mundo, era ter uhum. é, uma vida ok de família, assim, eu, eu sou uma super mãe, eu adoro, não tenho babá, por exemplo, né, assim, nada contra quem tem babá, mas eu quero dizer que eu gosto de viver a minha vida de esposa, de mãe, de dona de casa. Eu gosto de arrumar minha casa. Então, essa foi uma motivação. Eu queria é, ganhar bem, né? Poder é, ter Tem as minhas coisas, mas ter a minha isso. liberdade. Isso é importante pra mim. Então, é, eu, eu enrolei, enrolei, enrolei pra chegar aonde? Entendo o que você quer pra sua vida, né? E... Não desvia desse propósito, desse caminho só porque o mercado tá falando de milhões e você tem... E se você não faturar esses milhões, você não é ninguém no mercado, sabe? Eu acho que é muito mais sobre isso. Porque quem vai estar tá no mercado daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai ser aquela pessoa que construiu o negócio pro longo prazo e que tá bem no longo prazo. Porque se você cair aqui, né? E passar mal porque você tá estressado. E não que você não vai se estressar. Tá? Mas... Tenta fazer um equilíbrio, né? Uhum.
1: Reinvestir em si mesmo. Porque quando você se assim, reinveste em si, quando eu digo em si, assim, se você for um expert, reinvestir em você, reinvestir na sua empresa no e no seu conhecimento.
4: Estudar, né?
1: Desenvolver. Sim. E a, até mesmo você ir fazer uma viagem, não é que você vai tirar férias, mas você está indo lá para aprimorar alguma coisa também. Ou, de repente, participar de uma palestra no exterior, você pode aproveitar para estudar e
0: passear Sim, também. Exatamente. Sim, com certeza. Boa. Não tenho nem como agradecer ah, vocês não. terem vindo. É sensacional. É um prazer, é. de verdade. Amei ter vocês aqui, né? Ai, foi muito Usou bom. Rapidão.
1: Principalmente pela parte que a gente não precisou brigar e vocês fizeram é.
0: isso por <risos>
4: Onde as pessoas acham vocês? <risos> bom, no meu Instagram é Ellen com E2Ls Salomão Underline e no YouTube também, Ellen Salomão.
3: O meu é Roberta SVL. Tem gente que tem dislexia e pensa que é VSL, de Video Sales Letter. <risos> <risos> S de Santos, VL, de Você Ligado, no Instagram. E no YouTube, Como Você Ligado, que é um canal que a gente compartilha. Eu, o Luiz. O Luiz parou, tá preguiçoso agora. Mas eu, o Luiz e, e a galera da nossa equipe gravam os vídeos legais lá pro YouTube. Tudo muito, muito bom. Bem
4: muito obrigada.
0: Eu que agradeço de verdade, Ai, gente. Foi é um muito legal. Foi legal. Um é um e você me encontra no Instagram, Ju.fracaroli. lembrando que Fracaroli tem dois C's, um L <risos> e aparentemente <risos> I no <do> final. <risos>
1: E vocês podem me encontrar também no Instagram Arroba Braulio Simberg.
4: Sem conteúdo ainda lá, gente
1: É, mas vai sair,
4: vai sair um Pior dia. do que não gostar de Harry Potter Não, mentira, não <risos>
0: Muito bom E eu não sei onde você está Mas independentemente de onde você esteja Vai ter um botão Clica no botão o Botão vai estar escrito Seguir, inscrever, curtir, compartilhar, comentar Clica nesse botão Por quê? Para o Lucão ficar orgulhoso de mim Entendeu? Para ele me amar mais, gente Eu preciso disso Entendeu? Então, por favor, cliquem muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
2: tchau.